0: Alles bla 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 ist das. von eurem hohen Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, ah da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter, da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweider, Zweider! Yeah! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Hallo und willkommen in Nia Thautin Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir begrüßen euch. Das war isländisch. Für alle, die mitreden wollten, haben jetzt sehr schnell die Auflösung. Und wir begrüßen euch zur 67. Ausgabe von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. März 2021. Der letzte Sonntag im März. Und das bedeutet auch, dass die Uhren umgestellt wurden. Traditionell. Und äh, den einen oder anderen hat das ähm, überrascht. Das ist natürlich fürs, fürs Podcast-Game ganz schön, dass wir keine äh, Startzeit haben, die man da verpassen könnte. Wie war das wohl im linearen Fernsehen und Radio auch heute noch? wird da manchmal die, die, die Sendung verpasst von den Zuschauern. Das frage ich einen, der es wissen muss, äh, nämlich Radioexperten Leon Ginzel, der mir hier zugeschaltet ist. Aus Berlin, Karlshorst, Leon,
0: wie ist das mit der Uhrenumstellung und dem Radio? Das habe ich mich tatsächlich heute Morgen auch gefragt. Hallo, Henning, grüß dich. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch nie nachts, es wird ja immer von drei auf zwei zurückgestellt, glaube ich. Ne? Äh, ich war noch nie in diesem bewussten oder in diesem besagten Zeitfenster im Sender, ich glaube aber, dass dann einfach, ich weiß, dass zum Beispiel beim MDR war es so, die hatten dann auch teilweise die Nachtsendung, also die Musiknacht. Und dann war auch wirklich immer Moderator die ganze Nacht im Sender und hat moderiert, auch wirklich zu den Nachtstunden zusammen mit jemandem im Schaltraum. Und ich denke, dass die dann wirklich eine Stunde länger machen mussten. Glaube ich zumindest. Und dann wird es einfach nochmal wiederholt. Dann lebst du quasi eine Stunde zweimal. Das ist ein bisschen crazy. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen parallelweltmäßig. Aber ich glaube, so wird es ungefähr laufen, könnte ich mir vorstellen. Und äh, ich war heute Morgen tatsächlich auch überrascht, weil ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Bei all diesen anderen Nachrichtenmeldungen, die so einprassen auf einen in, der, in dieser Woche, hat man die Zeitumstellung so ein bisschen verdrängt. Und äh, es fehlt einem ja auch die Kraft, sich ja auch noch darüber aufzuregen. ja. Auch dem dem, dem, dem kleinen Manne im deutschen Volke. Ich denke, der wird das dieses Jahr auch mal auslassen als aufreger Thema über den Gartenzaun hinweg. Da hat, dominieren ja gerade ganz andere Themen.
1: Das stimmt. Was waren das für Zeiten, als man sich noch über sowas aufregen konnte? Als es noch, äh, ja, die, die scheiß Uhrenumstellung und äh, was bringt das und es bringt doch gar nichts und äh, der Jetlag auch. Viele erleben ja einen wahnsinnigen Jetlag in dieser Zeit, äh, haben das Gefühl, es, es kann doch nicht sein, das ist ja wie ein, ein Transatlantikflug nach New York oder ähnliches, äh, dass man plötzlich denkt, es ist doch mitten in der Nacht, warum äh, bin ich wach und so. Äh, ja, hat vielleicht
0: ausgedient. Ist es eigentlich äh, fest, dass das abgeschafft wird? Die, äh, die das ]stellung. ist fest, das soll ja die Europäische Union ähm, hinbekommen dann, das ist ja alles schon auch äh, in trockenen Tüchern, glaube ich, aber erst irgendwie 2020, keine Ahnung, vielleicht analog dann, wenn wir alle einen Impftermin haben, wer weiß, das kann natürlich äh, dann zusammenfallen, ähm, wenn sie es eh nicht organisieren wie das Impfen, dann wird das wahrscheinlich so sein, ähm, nee, aber ich glaube, es ist beschlossene Sache, aber wie immer dauert das natürlich auch ein bisschen, ja, das braucht Zeit, bis sowas dann auch umgestellt ist. Und ähm, natürlich, äh, ja, äh, ja war das ein Riesenthema, aber dieses Jahr und auch das Jahr 2020 haben ja ganz andere Themen hier die Schlagzeilen dominiert. Aber man sieht es mal positiv, eine Stunde weniger Virus. Ja, so muss man es auch mal <lacht> sehen. Eine Stunde weniger Virus jetzt. Und äh, vielleicht bringt uns das letztendlich die wichtigen Meter in Richtung äh, Schlussspurt hier, bis das Ganze dann mal vorbei ist in diesem Jahr. Und ähm, Vielleicht hätten sie einfach gleich zwei Stunden oder drei vorstellen können. Das wäre ja auch nicht schlecht gewesen.
1: Das stimmt, denn die, die Uhr läuft ja in Zeiten der Impfung gegen das Virus. Und deswegen äh, dribbeln wir da mit dem Ball schön zur Eckfahne und lassen die Sekunden äh, eine Stunde lang äh, runter, runter ticken. Ähm, ja, mal gucken, wie das, äh, wie das weitergeht mit uns und dem Virus und der Impfung und dem Jens.
0: Ja, jetzt ist ja erstmal Ostern. Ja. Und das haben wir ja diese Woche auch gelernt, Gründonnerstag ist doch kein Feiertag dann, sondern es wurde nochmal zurückgenommen von der Kanzlerin, hat gesagt, nee, sorry, da bin ich ein bisschen voreilig vorgeprescht, ist alles wie immer, wir machen schön Piano, Karfreitag ist frei, Samstag aber und Donnerstag könnt ihr nochmal wie normal, wie immer und dann ist erstmal wieder Sonntag, Montag frei und ähm, all das fällt hier in eine Phase, in eine Zeit, in der ähm, die Bundesliga pausiert. Denn dieses Wochenende ist ja Länderspielpause. Und am Osterwochenende folgen dann ja richtige Knallerspiele. Wir haben es schon letzte Woche angesprochen mit dem Berlin-Derby zum Beispiel. Da werden wir dann euch natürlich wieder mit ja, vielleicht dem einen oder anderen ähm, überraschenden Schokoladenei im, im, im Mund noch begrüßen nächste Woche äh, Sonntag dann zur 68. Folge. Aber erstmal die 67. Folge, erstmal hier im Hier und Jetzt. Und Länderspielpause, weil die Nationalmannschaften Europas angetreten sind, um sich für die WM zu qualifizieren, die ja bekanntermaßen im nächsten Jahr stattfindet in Katar. Und Deutschland hat den Auftrag gemacht mit einem souveränen 3 zu 0 gegen Island. Deswegen hat Henning euch auch mit seinen Kenntnissen beglückt hier am Auftakt, zum Auftrag der Folge. Henning, Isländisch, du bist ja so ein bisschen skandinavisch sprachbegabt, ne? Aber Isländisch ist schon noch mal eine besondere Sprache, oder?
1: Das ist richtig. Ähm, sie ist zwar verwandter äh, mit, mit äh, Schwedisch, Norwegisch und Dänisch als jetzt zum Beispiel Finnisch. Das ist Also Finnisch eine ganz andere Sprachfamilie. Aber dennoch, ähm, Island als Insel, ein bisschen ab vom Schuss, äh, hat zwar so... Äh, Staatenmäßig äh, erst zu Norwegen, dann zu Dänemark dazugehört, bis, bis äh, die unabhängig wurden. Ähm, aber sprachlich hat sich das Isländische, hat viele Entwicklungsschritte nicht mitgemacht, die die anderen Sprachen mitgemacht haben. Und, und bei Entwicklungsschritten werden so Sprachen häufig leichter, weil äh, Grammatik wegfällt ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel jetzt das Lateinische sich anguckt und äh, die ähm, Romanischen Sprachen, Spanisch, äh, Französisch, da sind dann deutlich weniger Fälle, sowas wie der Ablativ, der abs und, und der ACI und sowas sind da weggefallen. Ähm, und genauso ist es dann im, im Norden auch quasi. Also Isländisch ist eine deutlich äh, altertümlichere Sprache und, und eine Sprache mit viel mehr Grammatik. Also es ist vergleichbar mit dem Deutschen. Die haben vier Fälle und drei Geschlechter. Und, ähm, und was noch sehr eigen ist, dass sie äh, sich eigentlich für alles, was so neu dazukommt, ähm, auch ein eigenes Wort ausdenken. Das heißt, ähm, die benutzen dann nicht das Wort Computer zum Beispiel, sondern äh, Tölva. Ähm, und das kommt vom äh, isländischen Wort für Sprechen und Wahrsagerin. Äh, und, und haben da quasi aus, aus so eigenen Wörtern basteln sich dann ein Wort, mit dem sie dann sowas wie Computer äh, oder Smartphone und so ähm, ähm, neu zusammensetzen. Also eine sehr mhm. ähm, eigene Sprache und deswegen nicht so leicht zu lernen.
0: ja. Das ist interessant. Das ist, das ist unser Service hier an diesen ruhigen <lacht> Länderspielpausen, Wochenenden. Da nehmen wir uns auch mal Zeit für sowas. Ja, ähm, Deswegen werden wir heute neben der WM-Quali auch einen Blick vorauswerfen auf anstehende Reformen in der Europa League, in der Europa äh, äh, Europapokal generell. Denn die Champions League soll reformiert werden äh, zur Saison 2024. Und schon zur nächsten Spielzeit wird die Europa League und die Europa Conference League ähm, reformiert beziehungsweise eingeführt. Was das alles bedeutet, das werden wir in der zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast, heute besprechen. Aber ähm, zunächst eben mal auf die WM-Qualifikationen gegen sprachlich hinterherhinkende Isländer <lacht> und eben auch fußballerisch hinterherhinkende Isländer. Die sind ja ganz schön in die Jahre gekommen mit ihrer ehemals so begeisternd aufspielenden Truppe bei der, wir erinnern uns ähm, an die ähm, EM auch und WM, wo sie ja, mit ihren Fans vor allen Dingen auch für Begeisterungsstürme gesorgt haben. Jetzt eben Island ein bisschen überm Schnitt aktuell, was so den, den, den goldenen Altersschnitt betrifft. Und deswegen auch haben sie gegen Deutschland das Nachsehen gehabt, die ja sehr jung auftrumpfen ähm, und eben mit 0 zu 3 verloren, beziehungsweise Deutschland gewinnt da 3 zu 0. Fangen wir vielleicht mal vom Anfang an. Ähm, Spiel war in Duisburg und es gab direkt vor dem, Spiel oder einen Tag vorher schon die, die kleine Schreckensmeldung, äh, positiver Corona-Fall im DFB-Team getroffen hatte, ist Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach und sein Backgammon-Partner äh, Herrn Halstenberg äh, von ähm, Leipzig. Die haben sich da wohl gedacht an, am, am Vorabend des Spiels, komm, lockern wir es nochmal auf, und noch einen Backgammon. Ja, leider war dann Jonas Hofmann positiv und ähm, dementsprechend musste jetzt auch äh, Marcel Halstenberg in Quarantäne und der fiel dann aus, Henning, das sagt uns ja auch, dass dieses so groß gelobte Hygienekonzept halt echt immer wieder Lücken hat und es immer wieder halt auch jemanden treffen kann, ne?
1: Das stimmt und es, es klingt ja fast so, ähm, also weiß man, ob das in der Freizeit äh, quasi übertragen wurde oder äh, währenddessen ist halt schwer zu sagen, aber es ist halt nicht so, dass das Fälle ausgeschlossen werden können, ähm, was mich immer wieder überrascht ist, dass das Virus dann in so einem Team nicht quasi völlig um sich schlägt. Und es ist ja auch aus diesem äh, bayerischen Autozulieferer, äh, wo die ersten Corona-Fälle in Deutschland äh, im letzten Jahr äh, aufgetreten sind. Da gibt es eine größere Untersuchung dazu, dass auch teilweise in einem kleinen Meetingraum von zwölf Quadratmetern äh, 20 Leute ein Meeting hatten. Äh, eine Person war infiziert und am Ende äh, waren vielleicht zwei andere infiziert, äh, die... Völlig, also die, die auf einer anderen Ecke des Raumes saßen und Menschen, die quasi direkt gegenüber saßen, hat es nicht betroffen. Also es ist ähm, daran versucht worden, herauszufinden, wie quasi Infektionen auch stattfinden. Und es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, warum teilweise sehr enger Kontakt nicht zu einer Übertragung führt und ähm, relativ äh, ja, distanzierter Kontakt Trotzdem zu einer Übertragung führen kann und auch Kleinigkeiten wie sich in der Kantine umdrehen und einen Zuckerstreuer vom Nachbartisch erbeten, äh, hat er auch zu, zu äh, Kontakt und zu äh, Infektionen geführt. Ähm, also, dass quasi ein, zwei Infizierte in einem Team ähm, jetzt nicht das ganze Team außer Gefecht setzen, sondern dass es immer noch quarantinisiert werden kann, äh, das, das wundert mich immer wieder. Ähm, aber ja, es ist einfach nicht möglich, so einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, ohne, ohne Lücken zu haben, wo sowas stattfinden kann. Ähm, es ist die Frage, ob das nochmal so weit kippt, dass sich so viele Spieler gleichzeitig infizieren, dass man einfach nicht mehr spielen kann. Im Handball werden ja häufiger ähm, Spiele verschoben, weil da doch zu viele äh, Infektionen in einem Team äh, auftreten.
0: Ähm, Im Fußball ist es bisher selten gewesen auf jeden Fall. Ja, lustigerweise immer in der zweiten Liga oder dritten Liga, wo dann ganze Spiele ausfallen. Ja. Weil man sich da wahrscheinlich eher mal noch erlauben kann von den ich sage mal TV-Geldern oder sonst was, ich weiß nicht, was da, was da eine Rolle spielt oder dass da die Behörden dann teilweise strikter sind oder so, aber ja, es ist schon so ein bisschen merkwürdig. Auch generell, wie du, wie du schon sagst, es ist ja auch manchmal so, dass sich das Virus innerhalb einer Familie ähm, teilweise nicht, nicht weiter verbreitet. Also es hat zum Beispiel ähm, Partner A hat es, äh, aber B und das Kind, Partner B und das Kind bekommst es dann nicht, obwohl sie auf engstem Raum zusammenleben. Aber der Kollege äh, C bekommt es dann. So, also, also sehr merkwürdig. Deswegen sagt uns das ja eins, äh, jegliche äh, Möglichkeit ausschließen, wo es passieren kann, soweit es geht. Und ja. durch die neuen Testmöglichkeiten ist das ja auch jetzt zumindest ein bisschen einfacher und, 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 und flexibler geworden. Und naja, jedenfalls hat der Test bei Jonas Hofmann angeschlagen. Er musste also sofort abreisen und Marcel Heizenberg musste in Quarantäne. Dann hat die Mannschaft... Ähm, gespielt. Und kurz <lacht> vor dem Anpfiff haben sie sich nochmal zusammengestellt und äh, ganz stolz einen äh, Schriftzug präsentiert, äh, der sich dann aus einem T-Shirt, ähm, also jeder, jeder Spieler hatte ein T-Shirt an mit einem Buchstaben und darauf war dann zu lesen, Human Rights, also Menschenrechte. Und äh, da habe ich mir gedacht, also ja, ist eine schöne Geste auch mal wieder, aber letztendlich waren da ja, ich glaube, fünf Bayern-Spieler, äh, die da standen. Und äh, gerade die Bayern-Spieler, die ja nun sonst in der Bundesliga auch mit einem Katar äh, auf äh, näher gerne aufs Spielfeld laufen oder laufen, weil sie das auf dem Trikot haben, <lacht> ähm, da finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen fadenscheinig und so ein bisschen doppelmoralisch das dann so jetzt zu machen, nur nach dem Motto: Ja, dann haben wir jetzt auch mal wieder ein Zeichen gesetzt, so und äh, eine Woche später laufen wir in der Bundesliga aber wieder mit, mit 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 Katar als Sponsor in der Allianz Arena auf, wo auch überall Katar noch irgendwie draufsteht in der äh, im, im weiten Rund. Also das ach, kommt dann immer so ein bisschen, ja, nicht wirklich glaubwürdig rüber, finde ich. Das stimmt. Das es geht, äh, es geht
1: halt sehr um Zeichen setzen. Und ich glaube, man und also gerade viele Stars, aber auch im Privatleben vergisst man häufig, welche Zeichen man quasi setzt, während man nicht darauf achtet. Und dass man mit so einem Trikotsponsor oder mit dem Griff ins Regal zu sehr günstigem Fleisch oder so etwas halt auch ein Zeichen setzt, wenn auch sehr viel indirekter, ist dann vielen nicht klar oder wird in dem Moment halt nicht so bedacht. Und das ist dann immer schön, quasi so ein, ein großes Zeichen zu setzen, also zum Beispiel ein äh, schwarzes äh, Quadrat auf Instagram zu posten, ähm, äh, wenn es darum geht, dass Black Lives Matter ähm, oder, ähm, oder eben so eine Human Rights äh, T-Shirt-Aktion dann vom Ampfiff zu machen. Das ist ein, ein großes Zeichen, damit man mit, hat man eine starke Symbolkraft. Ähm, und wenn man dann eben einen Trikotsponsor hat, da werden die Spieler sagen, haben wir keinen Einfluss drauf, wen unser Verein als Trikotsponsor äh, auswählt. Ähm, das ist dann auch ein Zeichen, dass man quasi jede Woche im Kleinen sendet und da wird dann nicht so sehr drüber nachgedacht. Also die großen Zeichen, finde ich, überlagern da ein bisschen die kleinen Zeichen und das wirkt dann, wenn man das so nebeneinander hält, ein bisschen äh, fadenscheinig und, äh, und auch, weiß nicht, doppelmoralisch.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, wie du schon sagst, so die Spieler berufen sich dann darauf, dass sie den Trikotsponsor zum Beispiel nicht beeinflussen können. Ich, ich wette mit dir, dass die Aktion kommt jetzt ja auch nicht aus dem inneren Kreis der Spieler, sondern da sagt die, die Marketingabteilung vom DFB, komm, wir setzen jetzt mal hier schön ein Zeichen vor dem Spiel, ja. Setzt, zieht euch mal bitte die T-Shirts unter und äh, macht das dann bitte zu Gruppenfoto kurz vor Anpfiff. Ja? Und das ist halt alles so dieses, es ist so kalkuliert, es ist so ähm, gut, du musst natürlich auch planen in so, in so einem riesen, äh, Ablauf, das ist mir schon klar, aber es wirkt dann halt dadurch auch so, so aufgesetzt und so, von wegen mache ich jetzt ja schnell mal ein Foto und dann kann man es sich auch irgendwie gleich sparen, das ist so unehrlich irgendwie und dann das, dadurch machst du manchmal sogar noch mehr kaputt, als wenn du es einfach nicht machen würdest, weißt du? Und äh, dann sollen sie sich lieber hinstellen und ähm, sagen, okay, pass mal auf, können wir nicht versuchen, irgendwie Katar ähm, wirklich... Aus dieser Sponsorenrolle rauszubringen und äh, erst wieder mit reinzunehmen, wenn es wirklich sichtbare Veränderungen gibt und nicht sozusagen darauf setzen, weil sie äh, mit den Kooperieren als Sponsor, dass sich dadurch was ändert. Das ist ja immer die 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 große Begründung, die auch Karl-Heinz Rummeniggen immer vorbringt. So Von wegen, ja, wenn wir gar nichts mehr mit denen machen und die ausschließen und boykottieren, dann wird es da auch nicht besser. Ja, aber es wird halt auch nicht besser, gerade obwohl ihr mit denen zusammenarbeitet So und äh, gern mal ein paar Millionchen dann auch dafür einstreicht. Ja. Naja, ähm, wir wollen hier nicht gleich wieder zum Auftakt in Pöbellaune geraten, aber es, äh, es ist schon so ein bisschen, es, es, es ärgert einen so ein bisschen. Und naja, dann ist das Spiel, ging es also los und ähm, sportlich gesehen war das natürlich ein super Auftakt, ja. Äh, zwei schnelle Tore, super rausgespielt auch durch Goretzka und Harbert. Äh Total äh, auffällig fand ich in den ersten 20, 25 Minuten, halbe Stunde äh, Kimmich, der extrem... Ja, präsent war, anspielbereit, super viele gute Pässe gespielt hat, äh, vor allem auch viele so Chipbälle hinter die Abwehrreihen und dann auch über Außen Schnittstellenpässe und so sind auch beide Tore entstanden, er hat immer den vorletzten Pass gespielt, also der ist wieder in sehr, sehr guter Form und auch extrem wichtig für die Nationalmannschaft, er hat gegen Spanien auch gefehlt beim 0 zu 6, das hat man dann jetzt gerade durch so ein Spiel jetzt auch nochmal gegen Island gesehen, wie wichtig er sein kann und ich ja, fand, das ist so der, der größte Gewinn gewesen und, und plus die total äh, gewachsene ähm, Bereitschaft, sich auch in die Bälle reinzukämpfen und ja einfach auch Fußball nicht nur zu, zu zaubern und zu, zu fummeln, sondern eben Fußball auch zu kämpfen.
1: Ja, und ich finde auch, Kimmich war, war die zentrale Figur. Ich finde es stark, dass er jetzt die Rolle übernimmt, die ihm seit Jahren ja auch zugetraut wird. Und ich habe das Gefühl, dass er hat auch in der, in der Bundesliga ähm, ähm, zugelegt in den letzten zwei Saisons und äh, ist bei den Bayern äh, auch ein, ein äh, zentralerer Spieler geworden, als er es vorher war. Und ich finde es stark, dass er jetzt zeigt, dass er auch ein bisschen der Leader und Anführer dieser neuen Generation werden kann. Und ich glaube, das ist auch eine... Nicht nur spielerisch einer, den man braucht im deutschen Team, sondern auch, auch mental einer, der ganz wichtig ist und der vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat äh, in dieser Übergangsphase von der Weltmeistermannschaft von Weltmeistermannschaft 2014 jetzt ähm, zu, der, zu der nächsten Generation. Und das ist super stark, dass er das jetzt auch so zeigt. Und gerade solche Spiele gegen Island hätte man vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht so deutlich gewonnen, weil das ein, auch ein unangenehm zu spielender Gegner ist. Ähm, weil die viel hinten drin stehen und, und sehr kompakt stehen und äh, man hat es gerade gesehen, dass genau Kimmich, wie du sagst, genau diese Pässe spielt, äh, die so eine Abwehr dann äh, zerlegen. Also wenn er da auf Außen so einen Schnittstellenpass spielt ähm, oder diesen Lupfer in den Strafraum, die äh, zu den sie in beiden ersten Toren geführt haben, dann sind das genau die Bälle, die man braucht. Und wenn die nicht kommen, hat man ganz große Probleme gegen so eine Mannschaft. Und also wirklich äh, die. die ähm, die beste Nachricht eigentlich aus dem Spiel ist, finde ich, finde ich Josakimich. Und was mich auch, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass es Bayern-Spieler wieder sind, die ähm, so die großen Kombinationen spielen. Es ist ja auch der größte Anteil aus einem Verein. Wir haben ja auch letzte Woche besprochen, dass nur ein Dortmunder zum Beispiel ähm, dabei ist, äh, ähm, Emre Can, und äh, deutlich mehr Bayern-Spieler, Fünf sind fünf oder sechs. Ähm, mit Musiala jetzt auch. Und äh, das, das 1-0 war eine reine Bayern-Kombination. Also Kimmich chippt den rein, Sané lässt zurücktropfen und Goretzka macht das Tor. Äh, das ist auch ein Tor, das in der, in der Bundesliga so fallen könnte. Und es ist natürlich enorm hilfreich, wenn du aus einem, äh, aus einem Verein so einen größeren Block in der Mannschaft hast, weil die ja zusammen trainieren, sehr eingespielt sind. Und ich meine, dadurch hat Spanien ja auch äh, die große Zeit erlebt mit den ganzen Barcelona-Leuten, die da auch äh, eingespielt waren im Nationalteam dann auch das abrufen konnten. Deswegen, ich bin sehr
0: gespannt. Also ich finde, das macht, macht Lust auf mehr, das Spiel. Mit den ganzen Barcelona-Leuten, der, die da die der <lacht> immer so da, die Barcelona so ist. Der der, die, die Barcelonas. Ja, also das ist natürlich zum einen ein Vorteil, aber es kann natürlich immer auch eine Gefahr bergen, wenn sich da so, 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 so ein Bayern-Block rausbildet, weil die natürlich auch eine eigene Dynamik manchmal halt so innerhalb einer Mannschaft dann haben. Aber solange das noch ausgewogen ist und ähm, dann auch so Charaktere sind, die sich nicht so abschotten, gegenüber den anderen, dann ist es sehr hilfreich, glaube ich auch. Also, da hat man ja auch gesehen im gesamten Spielverlauf, dass die sich sehr gut verstehen. Und ich finde, es ist auch eine ganz gute Kombination, weil du hast mit Kimmich und auch Goretzka so, so zwei Leader-Typen jetzt. Vor allem Kimmich, Goretzka noch eher ein bisschen weniger, aber der auch eher so ein bisschen so auch von seiner Statur hat. ja nochmal Muskelmasse zugelegt und so, also allein dadurch legst du ja auch nochmal ein bisschen mehr an Respekt rein in, deine, in dein Spiel... Und dann hast du mit Nabri und Sané eher so zwei Feingeister, die über die Technik kommen und ähm, über das Dribbling und über die Schnelligkeit vor allen Dingen auch Sané. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute ganz gute Offensivkombination. Ähm, hinten muss man dann nochmal sehen, wie sich das dann so im Turnierverlauf zeigen wird. Ich meine, Island ist kein Prüfstein, was so die Defensive angeht. Und da hat man gesehen, Klostermann ist jetzt nicht unbedingt so, erste Wahl, gut, Heizenberg musste jetzt in Quarantäne, weiß man jetzt nicht. Ähm, ja, äh, gut, dann hast du mit mit Rüdiger, der, der jetzt auch wieder wieder erstarkt unter ähm, Tuchel in, in 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 London. Und ähm, auch sozusagen im defensiven Mittelfeld mit Günduan, jemanden, der auch eine super starke Saison spielt. Da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, was ist mit Groß Ja, dabei war jetzt nicht dabei, verletzungsbedingt. Ähm, wie wichtig ist seine Rolle noch? Da war ja unter Yogi immer gesetzt und ich glaube, Yogi wird ihn auch wieder bei der äh, EM spielen lassen, weil er einfach an solchen Spielern festhält und der ist ja auch ein Guter eigentlich, aber ich finde jetzt gerade durch, der, durch diesen Auftritt gegen Island hat man ja auch gesehen, dass Gündogan und, und Kimmich das auch sehr gut machen im Zentrum und dann ist halt die Frage, wo kann Groß da noch rein oder wer muss dafür weichen? Und das ist glaube ich auch eine der Fragen, die dann äh, zu beantworten sein wird. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob so viele Spieler noch eine Chance haben werden und ähm, dann noch dazustoßen können, weil also der Kader ist, ich meine, ja, so viel drängt da gar nicht von außen mehr rein, würde ich jetzt sagen. Ja, ist auch die Frage, ob, ob groß einer wäre, der
1: nach der EM mit, mit äh, Löw zusammen die Karriere beenden könnte. Ich weiß es nicht, ist natürlich die Frage, ob er... Ich meine, er ist ein, ein wahnsinnig guter Mittelfeldspieler. Er spielt bei Real Madrid ähm, eine sehr zentrale Rolle. Äh, nicht, nicht nur zentral, weil er im Mittelfeld spielt, sondern auch, weil er äh, im Team eine zentrale Rolle spielt. Als äh, einer, du weißt einfach, wenn du den Ball dahin spielst, egal wie bedrängt er ist, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn behält, ist hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sein Pass ankommt beim Mitspieler ist auch sehr hoch. Ähm, dazu schießt er wahnsinnig gute Ecken. Äh, und es ist eine echte Waffe und so einen kannst du immer im Team gebrauchen und das heißt jetzt nicht, dass nur weil der andere nachkommt, dass er dann keine Chance mehr hätte, aber natürlich, er ist ähm, unter Löw gesetzt, wir sehen es gerade bei der Hertha, wie sehr so ein Trainer auch auf seine Spieler setzt, also als jetzt äh, Darlay zurückkam, waren sofort auch äh, einige Spieler, die davor wenig Spielzeit bekommen haben, ähm, Rune Jastein zum Beispiel war sofort wieder am Tor und äh, es, es kann einfach sein, dass wenn Löw dann weg ist, ein Nachfolger kommt, dass der dann auf die Jungen setzt und nicht mehr so auf groß und das ist vielleicht eine Idee, auch zu überlegen, die Nationalmannschaftskarriere vielleicht einen Nagel zu hängen mit Löw zusammen, quasi so gemeinsam abzutreten in einer, in einer großen Geste und dann nicht zu riskieren, dann so ausgebotet zu werden und dann vielleicht zu einem Zeitpunkt gehen zu müssen, wo es dann nicht mehr so läuft und nicht mehr so gut aussieht.
0: Ja, er hat jetzt ja auch einen Kinofilm und so gemacht und äh, einen Podcast zusammen mit seinem Bruder. Ja. Da ist es dann vielleicht auch jetzt schon die 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 die, die Nach Karriere schon eingeläutet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er ja trotzdem noch die WM vielleicht mit einem Je nachdem, wie es jetzt auch weitergeht. Ich meine, die ist ja auch schon dann quasi nächstes Jahr. Also das ja. eine Jahr mehr, mein Gott. Also so das Thema auch so, weißt du. Ähm, keine Ahnung, kann ja sein. Und ich meine, es ist ja auch nochmal ein toller, tolles toll, tolles, Land, was du da kennenlernst mit Katar. Ja, Das ist ja auch irgendwie eine Destination. Ja, gut, als Bayern-Spieler bist du da häufiger. Ja? Gerade, wenn du den, den Weltpokal ja noch ausspielst. Aber ähm, andere Spieler kommen da nicht so häufig hin. ja, Und das ist doch toll. Dann spielt sie da auch noch im Winter, weil es im Sommer zu heiß wird und so. Also alles so Sachen, die man noch mal vielleicht mitnehmen möchte in der Karriere. Die vielleicht auch Toni Kroos noch mal mitnehmen möchte. Aber wir wissen es natürlich nicht. Aber Stand jetzt würde ich, also ich habe ihn nicht vermisst mhm. gegen Island. Ja, Jetzt ist natürlich Island nicht Portugal oder Frankreich oder so. Aber trotzdem, ich finde, Groß hatte in vielen Spielen auch immer so eine leichte Behebigkeit, Das ist ja grundsätzlich eher sein Stil. Und auch als nicht unbedingt dafür bekannt, dass er zurückläuft und und, und. Und irgendwie die Zweikämpfe noch führt und so, das wird ihm ja häufiger vorgeworfen. Also ich bin mal gespannt, wie er das lösen wird, Yugi ähm, Der übrigens, das fand ich, äh, auch sehr gelöst wirkte insgesamt. Ich meine, klar, Entscheidung ist gefallen, ist jetzt klar. Äh, und ich glaube, das kann sogar ein Vorteil sein, weil jetzt eben dieser, diese EM ist sein letztes Turnier. Er will nochmal alles geben, die Spieler wollen, glaube ich, ihm auch nochmal einen guten Abschied verschaffen. Und das kann viel bewirken, glaube ich, und nochmal so einige Kräfte freisetzen, so ein paar Prozentpunkte, die sonst nicht freigesetzt worden wären. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: durchaus. Und ähm, man muss ja auch abwarten vielleicht, was jetzt äh, heute Abend, dass das Topspiel der Gruppe J gegen Rumänien so bringt. Die haben ja das erste Spiel 3 zu 2 gewonnen gegen Nordmazedonien. Das heißt, äh, sowohl Deutschland als auch Rumänien starten mit einem Sieg in die Quali und äh, heute entscheidet sich das, äh, wer von den beiden den, den Traumstart vielleicht erwischt. Im Spiel in Bukarest, heute Viertel von neun, ist der Anpfiff und ähm, da können die Jungs dann nochmal gegen einen anderen Gegner zeigen. Ähm, ich meine, Island schon einer der nominell stärksten Gegner in der Gruppe, Rumänien ähm, mit Rumänien zusammen wahrscheinlich, so die beiden, ähm, die beiden stärksten Gegner in der Gruppe und da kann man nochmal mal gespannt sein, wie es gegen den anderen Gegner geht, wie es äh, die auch wahrscheinlich anders aufspielen werden. Und äh, ja, was, was denkst du, wie, wie werden sich die Jungs präsentieren
0: heute Abend? Wie, wie geht das aus gegen Rumänien? Die Jungs, wie werden sie sich präsentieren? Das ist geil, dass man immer so, so, man verfällt immer so automatisch rein, dass man die dann so die Jungs nett und so. Ja. Ähm, ja, gut, es ist nochmal eine andere Konstellation, weil erstmal auswärts. Du hast äh, jetzt ein gutes, äh, sozusagen erstmal wieder, ich glaube, es war denen auch wichtig, hier nach Spanien erstmal ein Zeichen zu setzen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sich darauf ein bisschen ausruhen und gegen Rumänien so ein paar Prozentpunkte wieder dann fehlen. Äh, plus halt Heimspiel für Rumänien, wenn auch ohne Fans, aber trotzdem natürlich irgendwie nochmal so ein anderes äh, Prestige denken dann auch bei so einem kleineren Vertreter wie Rumänien und so. Also ich glaube, das wird schon schwieriger als gegen Island, weil die irgendwie mehr brennen, habe ich das Gefühl, die Rumänen. Äh, auch wenn sie jetzt vielleicht vom Kader her nominell nicht stärker sind oder so. Also ich glaube, das wird auch nochmal ein anderes Spiel sowieso, aber vielleicht auch dadurch mehr Räume. Und das könnte uns dann wieder in die Karten spielen, durch die schnellen Außen, wie Gnabry und Sané. Und ich denke, wir werden es auf jeden Fall gewinnen. Äh, aber ich glaube, auf die Abwehr kommen ein paar mehr Aufgaben zu. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sie die lösen. Also ob sie da dann doch vielleicht den einen oder anderen Wackler drin haben und es eben nicht zu Null ausgeht. Ich glaube, das ist eher so die Kernfrage jetzt gegen Rumänien. Und das wird interessant sein. Also es ist ja auch sowieso, jetzt die EM rückt näher, jedes Spiel ist jetzt auch so ein Prüfstein für die EM, äh, auch wenn das jetzt die WM-Quali ist, ist ja alles ein bisschen Verwirrend, aber das ist ja trotzdem auch ein wichtiges ja, Maß jetzt auch, um zu, zu sehen, wer, wer präsentiert sich gut, wie, wie funktioniert die Mannschaft generell. Also ja, also, es wird, wird interessant. Natürlich eine starke Kon Konkurrenz heute gegen den Tatort, ja. Da muss man sich ja. überlegen, schaut man den vielleicht eher aus der Mediathek und dann später das Qualifikationsspiel oder seppt ähm, man hin und her. Das ist natürlich, geht gar nicht. Das ist klar. Das macht man nicht. <lacht> äh, ja, ich würde es davon abhängig machen, wer heute ermittelt im Tatort oder im Polizeiruf. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da müsste man mal nachschauen. Vielleicht kommt er heute auch gar nicht. Es gibt ja manchmal so einen Sonntag im Monat, wo er nicht kommt. Ich schau mal nach, ich weiß es gar nicht. Vielleicht das reichen wir mal nach der Pause nach. Ja. Ähm, das könnte ja durchaus den Ausschlag geben. Ansonsten, Hat doch Henning, wie hast du eigentlich Uli Hoeneß wahrgenommen? War ja sein Debüt als Experte bei Mein RTL zusammen mit äh, Formel 1 Flo, Florian König, der jetzt ja halt die Formel 1 nicht mehr macht, weil Formel 1 ist ja nicht mehr bei, bei RTL. Ähm, wie fandst du ihn? Hast ja du ihn irgendwie noch so, hast du ihn ein bisschen verfolgt? Ich kann äh, äh,
1: jetzt schon nachreichen, dass der Tatort, meine ich, aus Wien kommt äh, und da eine neue Assistentin, die schon mal mit dabei war. Äh, Christina Scherrer heißt die Schauspielerin, die war vor vier Jahren schon mal Assistentin und die ist jetzt als festes Ensemblemitglied ab ab heute quasi mit dabei.
0: Nicht alles verraten hier für Menschen, die <lacht> noch nicht so wissen, worum es da geht, wie mich zum Beispiel. Aber Wien ja. ist eigentlich immer geil. Ah, da muss ich schon überlegen, wie mache ne? mach ich es? Ich würde es, ja, hm, ja, mal gucken, okay. Ist ja auch danach, läuft es ja auch noch ein bisschen. 20.45 ist er als Anpfiff, da kann man danach ja noch übergehen. Das stimmt. Ich kann die erste halbe Stunde schon mal gucken.
1: Und dann Fußball und dann guckt man die restliche Stunde, hat man schon mal so einen Teaser vielleicht. Guckt man die restliche Stunde mal in der Theke nach dem Fußball.
0: Nee, ich würde es eher so machen. Ich würde Tatort gucken und dann zur zweiten Halbzeit das Fußballspiel ah, angucken.
1: Clever. <lacht> ist auch die Frage, ob das Fußballspiel jetzt so ein Krimi wird. Oder ob man dann zwei Krimis hat am Abend. Das ist auch vielleicht ein bisschen zu viel für die, für die Krimi-Seele. Aber... Ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht gucken konnte, weil ich in dieser Woche in der Spätschicht äh, hänge und deswegen arbeiten musste, während äh, während die gespielt haben. Das heißt, ich habe von Uli Hoeneß jetzt noch gar keinen Eindruck. Ich muss mich da aufs zweite Spiel äh, konzentrieren. Ich habe es auch jetzt nicht, die äh, die mir nochmal angeguckt,
0: um ehrlich zu sein. Aber ich bin sehr gespannt, was was äh, dein Eindruck war. Okay, ja. Läuft da nicht in der Redaktion dann irgendwo das Spiel? Also das, ich meine, gut, das ist eher eine Redaktion, die auf andere Themen sich spezialisiert. Ja. Aber trotzdem, vielleicht kann man da ja mal, äh, RTL ist ja eigentlich eher so ein Sender, der, der die Themen abdeckt, ähm, über die ihr berichtet. Ähm, vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen einstreuen heute. Das wäre ja mal wär für dich ja auch ganz interessant. Ähm, nee, also ich habe auch nur ganz kurz von ihm gesehen, weil ich das auch nicht kompletto nicht, äh, verfolgt habe. Aber was ich gesehen habe, war so ein bisschen enttäuschend fast. Also, erstmal fand ich, er sah relativ alt aus, ehrlich gesagt. Also, man soll ja hier kein Body-Shaming machen, aber er hatte gefühlt irgendwie Tränensäcke und Augenränder, die von mehreren, äh, vielleicht war er aufgeregt, nicht durch schlafende Nächten zeugten. Also, es sah irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen falsch geschminkt vielleicht auch. Es war sehr dunkel unter seinen Augen. Kann ja alles sein, ist ja auch okay. Und dann war es eher so, ich. Weiß nicht, ähm, es wirkte sehr. Also, er hat sehr kurze Antworten immer auch nur gegeben. Wahrscheinlich musste er das auch, damit die Werbeblöcke noch reinpassen bei RTL. <lacht> aber äh, es war irgendwie so ein bisschen mehr das Feuer gefehlt. Aber das kam vielleicht auch erst nach dem Abwurf und das Spiel hat ja auch nicht so viele Feuergelegenheiten gegeben, äh, ge geboten für ihn. Also, ja, vielleicht passiert heute mehr, aber es war so ein bisschen ernüchternd, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich finde, Florian König ist auch nicht so der. Der ist halt sehr. Naja, so ein bisschen, sag mal, jovial, also so ein bisschen so, also wirklich nicht wirklich locker flockig, sondern eher so ein bisschen, ist auch sehr groß und sehr, so ein bisschen steif manchmal. Aber gut, es ist ja alles äh, noch in, in, der, in, der, in der Mache. Ich finde es auch komisch, dass es bei RTL läuft, weil das hat immer, ich finde es anstrengend, weil da wirklich sau viel Werbung kommt. Und mhm. ähm, ja, das sorgt dafür, dass man jetzt nicht unbedingt so super Bock hat, dann auch sich das alles on, on, im, im Rutsch durchzugucken. Aber ja, naja. Heute, dann ging Rumänien das zweite Spiel dann, was sie moderieren werden. Ähm, ansonsten, WM-Qualifikationen gab es ja, du hast Wien angesprochen, ähm, ein paar interessante Spiele. Denn Österreich zum Beispiel hat ähm, neun Golgetter, der auch schon in der Bundesliga sehr, sehr häufig trifft, nämlich Sascha Kalajdzic von VfB Stuttgart, der jetzt äh, auch im Spiel gegen Schottland für die Österreicher gleich mal zwei Tore gemacht hat. Das ist schon interessant. Auch wieder ein Kopfballtor unter anderem, weil er natürlich auch riesig ist, zwei Meter. Äh, der Junge ist ja auch saujung noch, äh, hat ordentlich Potenzial. Der wird auch nicht mehr lange bei Stuttgart spielen, befürchte ich fast. Ja. Das kann gut sein, dass er da der weggesnackt wird
1: äh, von der Konkurrenz. Auch von der internationalen vielleicht. Und äh, ja, Österreich äh, mal wieder mit. Mit einem, ganz, was weiß ich, mit, einem ganz, mit einem ganz guten Team und mit einem sehr guten Mann da vorne drin. Es ähm, gibt ohnehin einige Nationen, die wieder ein bisschen auf sich aufmerksam machen, etwas mehr. Ähm, auch die Türkei zum Beispiel, wenn wir gleich drüber reden, äh, die einen sehr guten Lauf hat. Und äh, da ist, da ist äh, Österreich auch äh, mit dabei, muss man äh, im Auge behalten. Vor allem den Kalajic, ähm, auch mit dem Alaba, also äh, auch ein gutes Team haben ja auch äh, den Sabitzer, also ohnehin eine starke Mannschaft. Und ähm, wenn der jetzt dann noch vorne äh, so trifft wie in der Bundesliga in der, in der Super Aufstiegssaison von Stuttgart, dann muss man die echt auf dem Zettel haben. Es ist ja so ein Team, das sich immer mal qualifiziert, äh, mal nicht. Nicht immer dabei bei den großen äh, Wettbewerben. Äh, auch so eine Mannschaft, die immer so als kleiner äh, Unterfavorit, also so Geheimfavorit, äh, gehandelt wird, vielleicht mal mit einer Überraschung kommen zu können, aber
0: die ist bisher ausgeblieben und vielleicht kommt die jetzt demnächst. Was ich bei Österreich so geil finde, dass da echt einfach sau viele Bundesligaspieler sind, ne? also gefühlt das, fast das komplette Team spielt in der Bundesliga ja. ähm, und jetzt hast du noch irgendwie Gregoritsch, der spielt aber auch überhaupt noch, ich weiß nicht, aber einfach auch so, wenn dann auch so die, viele, die einen Bezug zur Bundesliga haben, weil sie da mal gespielt haben oder halt noch aktiv jetzt auch spielen. Ja, Österreich ist irgendwie immer so in der Verlosung. Ja, jetzt zu den Mitfavoriten würde ich sie nicht zählen, aber ist interessant. Ich fand irgendwie, dass Kalajdzic da ja auch trifft, ist irgendwie interessant, dass jemand dann auch seine Serie, so die er in der Liga hat, auch im in Internationalteam in fortsetzen kann. Das ist immer irgendwie bemerkenswert. Und ähm, aus härter Sicht fand ich super, dass Radonjic für Serbien eingewechselt wurde zur Halbzeit gegen Portugal. Und dann erstmal zwei Buben vorbereitet hat. Also Serbien lag hinten 2-0 oder 0, 0 -2 gegen Portugal und hat dann noch 2-2 ähm, gespielt am Ende. Unter anderem weil Radonic zwei Tore vorbereitet hat, äh, die dann äh, noch das 2-2 bedeutet haben am Ende. Und äh, in dem Spiel, übrigens auch, das äh, verstehe ich auch wirklich nicht, ne? ähm, Gab es dann noch am Ende eine, eine Situation, wo Cristiano Ronaldo zum 3-2 noch einschiebt. Der Tor, äh, der Ball ist eindeutig hinter der Torlinie, aber der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Jetzt kann man sich fragen, hä, es gibt auch die Torlinientechnik. Nein, in der WM-Qualifikation gibt es die offenbar nicht. Und es gibt auch keinen Videoschiedsrichter. Jetzt frage ich mich, warum nicht? Ich verstehe es einfach nicht, warum in allen Wettbewerben mittlerweile, selbst in der portugiesischen Liga, äh, in äh, sonst wo, ja, wenn Funchal gegen, gegen Coimbra spielt, gibt es einen Videobeweis. Aber bei, einem, bei einer WM-Qualifikation zwischen... Portugal und Serbien gibt es keinen Videobeweis und auch keine Torlinientechnik. Why? Zumal ja die, die Spiele jetzt auch dann nicht im hinterletzten
1: Stadion der Länder sind, sondern meistens, äh, meistens in den größeren Stadien, äh, die ja doch ausgestattet sein könnten mit der Technik dafür. Aber, also ich kann es verstehen, dass jetzt in der, in der Euroleague oder in einer vielleicht neu stattfindenden Conference League, über die wir noch reden werden, ähm, wenn jetzt da wirklich Stadien dazukommen, die nicht so sehr dem Profi, der Profi-Ausstattung entsprechen, dann kann ich verstehen, wenn es da wahnsinnig viele Spiele sind in der ersten Runde, dass man da jetzt nicht einen Videobeweis macht oder die Torlinientechnik, wenn man da noch alles alles installieren müsste erst. Aber bei so einer WM-Quali zumindest eine Torlinientechnik, die es ja schon Jahre vor dem Videobeweis Flächendecken gab, müsste man da erwarten. Und vielleicht sind es zu viele Spiele für einen für VAR <lacht> für den Videoschiedsrichter. Ähm, dass man da jetzt immer drei, drei Leute noch im, im Keller von Köln oder von sonst wo hat. Ähm, aber das ist eigentlich ein, ein Schiedsrichterfehler, der nicht mehr stattfinden sollte heutzutage. Das ist... Äh Weiß ich aus den Zeiten vom Wembley-Tor 1966, da hat sowas noch stattgefunden. Aber mittlerweile ist die Technik erweitert und sollte eigentlich in solchen Spielen eingesetzt werden. Also ich kann da verstehen, dass äh, Cristiano Ronaldo auch sauer war. Und natürlich äh, freut es, die Serben freut es und die nehmen es so mit. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. <lacht> mal wird sowas gegen einen, mal für einen entschieden, sagt man dann als serbischer Nationaltrainer wahrscheinlich. Aber... Ja, es, die Technik soll ja zu mehr Fairness führen und das hat hier nicht funktioniert, also weil sie auch nicht eingesetzt wurde. <lacht> da kann die Technik natürlich nicht Ja,
0: <lacht> Richtig. Ja, aber äh, gibt es da ja nicht immer noch einen Torlinienrichter oder zumindest der, der Seitenlinie müsste das ja irgendwie checken, weil er dann auf der Höhe stehen muss und so. Ja. Ist nicht passiert. Cristiano hat ihn dann auch richtig schön, ist richtig auf ihn zugerannt noch ja. und hat sich an ihn so lautstark bepöbelt, hat alles nichts gebracht. Das also Tor wurde nicht gegeben. Und Aber Portugal, finde ich, hat eine Mannschaft mit dabei, der jetzt auch wieder mit Bruno Fernandes und vielleicht äh, das mittlerweile, die sind amtierende Europameister nach wie vor. Das vergisst man <lacht> ja auch ganz gerne. Ja. Aber sind, haben trotzdem, da kommen jetzt auch Spieler nach, die die äh, CR7 irgendwann dann auch mal ersetzen können und so. Und ähm, die, die, die haben auch wieder auf jeden Fall, die werden Wörtchen mitreden, auch bei der Europameisterschaft, ziemlich sicher. Äh, Diego Jota oder wie auch immer ausgesprochen wird, das hat ja auch jetzt einen Doppelpack geschnürt und so. Also das sind alles hochveranlagte, talentierte, gute Techniker. Dazu kommt bei Portugal ja auch mal so ein, so ein Kampfeswille noch und so. Ähm, das kann sie wieder weit tragen. Muss man erstmal abwarten, natürlich auch. Ne? Weil CR7 jetzt ja auch so ein bisschen in die Jahre kommt. Auch bei Juve jetzt nicht mehr so diese Riesenerfolge feiern kann. Aber ja, mal sehen. Also kann ja auch ein Vorteil sein, wenn er jetzt gar nicht so viele Spiele hat diese Saison, dass er dann ein bisschen ausgeruhter in die Europameisterschaft geht, die er dann relativ nahtlos anknüpft an die Champions League Endrunden und so. Ja, werden wir, werden wir sehen auf jeden Fall. Du hast die Türkei schon angesprochen. Ähm, die hatte man lange Zeit nicht mehr auf dem Zettel, weil auch gar nicht mehr so erfolgreich. Und jetzt gewinnen sie immerhin die ersten beiden WM-Quali-Spiele gegen Holland und Norwegen. Auch eine starke Gruppe da übrigens. Ja. Und setzen so ein kleines Ausrufezeichen mal wieder auf international, internationalem Parkett. Und ja, da könnte man sich auch mal anschauen, wie das weitergeht ähm, mit der Türkei. Ähm, durchaus interessant. Und ja, ja ich auch. war ein bisschen überrascht. Ja. Ja, der,
1: der Burak Yilmaz, der hat äh, ich glaube zwei oder drei Tore sogar gemacht äh, gegen, gegen die Niederlande äh, im ersten Spiel und ähm, der ist ja vom äh, OSC Lille in Frankreich, die ja doch der stärkste Konkurrent von PSG sind. Die waren ja lange Zeit erster Platz, äh, jetzt ist, mittlerweile sind sie punktgleich mit PSG und äh, auf Platz 2. Aber das ist, ähm, da profitieren äh, die Türken wahrscheinlich auch von, dass der's, äh, der da gerade eine sehr gute Saison spielt in seinem Verein und ähm, das jetzt auch auf die Nationalmannschaft übertragen konnte. Ist ja die Hoffnung auch vielleicht, dass äh, Radonjic äh, ein bisschen was zu härter mitbringt von, äh, von, diesem, von diesem Punktgewinner gegen Portugal und den beiden Vorlagen. Also, also ja.
0: Hauptsache keinen positiven Corona-Test. <lacht> Stimmt, das Einzige,
1: was man nicht mitbringen sollte. vom Länderspiel. Aber ja, die Türkei ähm, hatte ja immer eine ganz gute Mannschaft, konnte das aber nie so zeigen in den Spielen und in den Turnieren vor allem. Äh, immer relativ früh raus, bis auf wenige Ausnahmen. Ich meine, es gab mal so ein Viertelfinale gegen die Türkei bei irgendeiner Europameisterschaft. Ich bin jetzt gerade überfragt. Aber ähm, ja, auch eine Mannschaft, die das jetzt vielleicht mal auf die Straße kriegt, die PS, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, ja wird, man, wird man mal abwarten. Ciananoglu auch wieder getroffen, der ja auch jetzt in Mailand, der spielt schon längere Zeit und so, und dann auch da immer wieder, immer mal wieder so auftrumpft mit seiner Klasse. Ähm, und ja, Sir so, äh, hat auch ein Tor
1: gemacht, äh, Kopfball nach einer Ecke. Ähm, Ach, der Mensch. ehemalige Freiburger, das ist mittlerweile in Leicester. Äh, ja, starke, starke Mannschaft. Und auch in, in der Gruppe jetzt gegen, gegen Holland und Norwegen äh, und da die beiden Spiele schon mal zu gewinnen, das ist ja also für die für die Hinspielserie schon mal ein wahnsinns
0: Pfund. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Das Champions-League-Finale findet ja dieses Jahr in der Türkei statt, im Atatürk-Stadion zu Istanbul, wenn ich mich nicht täusche. Ähm ja, auf jeden Fall äh, ist die Türkei da sehr gut gestartet und äh, die Niederlande, Holland, äh, zunächst eben nicht so gut, weil verloren gegen die Türkei. Aber jetzt im zweiten Spiel haben sie dann Litauen geschlagen. Mit 2 zu 0 und dieses Spiel war besonders, weil im äh, Amsterdamer Stadion befanden sich Wunder, Wunder, Überraschung, Überraschung, plötzlich 5000 Fans. Und die sind ja nicht einfach so reingestürmt und haben das besetzt, das Ding. Nein, die sind ja regulär rein und äh, das Ganze war ein Modellversuch, mit Schnelltests wurde da gearbeitet und das ist auch ähm, Teil jetzt eines Forschungsexperimentes wo Wissenschaftler untersuchen, wie sich da Aerosole zum Beispiel während so eines Spiels verbreiten oder auch nicht. Und diese 5000 Fans waren da ganz normal eigentlich dicht gedrängt, ohne Maske. Also das scheint dann alles dann irgendwie auch zu gehen, wenn du da negativ getestet worden bist. Okay, mal sehen. Also, ja, hoffen wir mal, dass das gut geht. Toi, toi, toi. Ja? Die sahen auf jeden Fall aus wie, ein, wie ganz normale, verrückte holländische Fußballfans mit... Ähm diesen Kroketten, die man sich da mal holen kann in Holland und ein Bierchen auf der, auf der Tribüne, wurde da, wurde da, wurden da die beiden Tore gefeiert von Holland. Und was auch interessant war bei dem Spiel mit Stephanie Frappard, Stephanie Frappard, eine Französin, äh, gab es die erste Frau, die ein WM-Qualifikationsspiel gepfiffen hat als Schiedsrichterin. Also das eine Premiere, zwei Premieren also bei diesem Spiel, äh, das Holland 2 zu 0 gewonnen hat.
1: Ja, diese ganzen Modellversuche, die gibt es ja auch in anderen Bereichen, sind natürlich auch ein, auch ein Stück Hoffnung. Äh, es gibt jetzt in der Philharmonie in Berlin, äh, gab es jetzt oder gibt es bald ein Konzert, wo auch äh, ein bisschen Publikum zugelassen sein wird. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, auch in der Berliner club die ja doch international äh, renommiert ist, auch äh, einige Clubs, die da versuchen, Modelle auszuarbeiten, wie könnte in der ersten Nach-Corona-Zeit, quasi, wir könnten Clubbesuche da aussehen. Ich finde, das ist ein Bereich, wo man sich so am wenigsten vorstellen kann. Ich glaube, wir alle haben so eine Idee, wie Restaurantbesuche aussehen können. Das war im letzten Sommer auch schon alles möglich. Aber Club ist doch irgendwie ein sehr, also ein Feld, wo ich das Gefühl habe, die sind noch drei Jahre zu einfach. Und das äh, ja. geht natürlich nicht, also für viele finanziell. Ähm, und also, dass jetzt in, in allen Bereichen quasi überlegt wird äh, und auch versucht wird und getestet wird, wie verteilen sich... Dinge, wie kann man Luft filtern und austauschen? Ich meine, das wäre auch schön, wenn einfach in Clubs bessere Luft wäre nach Corona, weil die häufiger mal ausgetauscht wird. Aber ja, auch im Fußball so ein Modellversuch. Ich glaube, das ist wichtig. Kann natürlich voll nach hinten losgehen und dann ist der Mensch da so ein bisschen Versuchskaninchen gewesen. Aber ich finde, das gehört zur Hoffnung auch dazu, dass man sich überlegt, wie kann es in so Massenveranstaltungen weitergehen und wie kann das funktionieren und äh, wie kann auch da die Technik helfen, nicht nur
0: auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Das Prinzip Hoffnung, Leuchttreffen aus der Nacht. <lacht> Sagen ja schon einst Herbert Grönemeyer und äh, ja, vielleicht kommt bald nicht nur der Videobeweis auf dem Feld zum Einsatz, sondern auch auf den Tribünen, dass sozusagen durch intelligente Technik nachverfolgt werden kann, wenn jetzt äh, der Fan am Block B auf Platz 23 sein Aerosol in die Luft gesprüht hat beim Torjubel, dass dann genau nachverfolgt werden kann, weil das sichtbar gemacht wird, wo diese Aerosole hingehen und dass dann eben jemand eingreift von außen und sagt, stopp, hier einmal kurz, hier Block EJ, Reihe 23 muss komplett einmal raus, einmal bitte nach Hause, denn hier gab es gerade einen positiven Fall, wer weiß. Wir machen darüber Scherze, es ist natürlich insgesamt noch immer nicht so lustig, aber ich gebe dir recht, man sollte jetzt langsam natürlich auch mal kommen, das ist ja auch, passiert ja auch, äh, reinkommen in diesen Modus dass wir irgendwie auch, auch wenn es immer so bescheuert klingt, aber mit dem Virus irgendwie leben müssen und Lösungen finden müssen, ähm, ohne jetzt radikal aufzumachen, darum geht's gar nicht, aber eben mit den vorhandenen Mitteln, die wir haben, nämlich Testen, also Schnelltests vor allen Dingen, äh, ist möglich zu machen, dass wir Bereiche des des Lebens, wie wir es kannten, <lacht> wie es mal normal war, wieder äh, zurückbekommen und das passiert jetzt ja auch in einzelnen Städten, wie Tübingen zum Beispiel, Rostock sowieso ähm, ist ja schon längere Zeit der Vorreiter, wobei die ja gar nicht so krasse Konzepte gefahren sind, sondern einfach sich an viele Sachen konsequent gehalten haben. Aber die haben zum Beispiel auch sehr viel getestet früh und das wird jetzt nach und nach natürlich immer stärker kommen und äh, weil äh, es ist ja natürlich keine Alternative, ständig von einem Lockdown zum nächsten zu hüpfen und äh, dann wieder alles dicht zu machen. Das können wir auf Dauer einfach nicht durchhalten und ja, also es ist jetzt wirklich äh, an der Zeit, da Konzepte zumindest zu entwickeln und auszuprobieren und ähm, dann auch zu sagen, okay, so und so können wir es machen. Und ja, also ich glaube, man kann jeden verstehen, der auch zum Beispiel einen kleinen Laden hat, der sagt, warum kann, darf ich hier nicht aufmachen mit einem gescheiten Hygienekonzept, mit vielleicht einem negativen vorgewiesenen Test, äh, wenn andere Sachen hier schon seit äh, geraumer Zeit gehen ja, und ähm, Supermärkte zum Beispiel komplett offen sind und so. Da kann man, glaube ich, mittlerweile wirklich jeden kleinen ähm, Galeristen und und ja, Einzelhändler verstehen, bei dem es natürlich um die Existenz geht. Äh, aber es ist eine schwierige Gesamtsituation nach wie vor. Ich glaube, so kann man es so sagen. Ja, und mit diesem kleinen Exkurs verabschieden wir uns in die Pause, würde ich sagen, oder? Ähm, ja. Strecken uns nochmal ja. und äh, reden dann nochmal über eine, eine herausragende optische Veränderung bei Henning Schneider, ja, ähm, die sich ergeben hat jetzt in dieser Woche, die mich vom Hocker gehauen hat, meine Damen und Herren. Welche das ist, das hören Sie gleich nach der Pause. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Jetzt geht der ganze Spaß wieder los. Und jetzt geht doch doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup ein Scheiß. Das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht. Biene Ativenit in napoila double top al Football Podcast. Ja, das war rumänisch, meine Damen und Herren. Rumänisch war das. Willkommen zurück hier, also zur zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball Podcast. Und der Mann davor, das war kein Rumäne, das war Rainer Karligalmund, Galmund, der ja einst im Doppelpass schon so herrlich über überflüssige Wettbewerbe hin hinwegzog mit seinem unverwechselbaren Stil. Und ähm, ja, mein Name ist Leon Ginzel, damit hätten wir die Personalien fast geklärt. Denn Henning Schneider ist noch am anderen Ende der Leitung zugeschaltet. Hallo Henning, und du hast eine optische Veränderung vorgenommen, die ich dem geneigten Publikum kurz mal äh, vorstellen <lacht> möchte. Denn Henning, du hast dich um mehrere Gramm erleichtert. Jetzt könnte man überlegen, ha, was hat er gemacht? Vielleicht doch mal äh, am Bauch, vielleicht ein bisschen was wegmachen lassen oder so. Nein, nein, Henning hat weiter oben angesetzt, am Haarschopf, denn er war beim... Coiffeur und hat äh, sich das Haupthaar etwas äh, wegsäbeln lassen. Henning, wie viele Zentimeter sind es gewesen?
1: Das sind bestimmt 5 äh, Zentimeter gewesen, würde ich sagen. Ich finde es äh, schwer zu schätzen, aber die lagen vorher auf der Schulter auf, äh, waren viel zu lang und außer jeder Form rausgewachsen. Und jetzt äh, ist wieder Form drin, sie sind deutlich kürzer, äh, so etwas übers Ohr, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich bin sehr glücklich damit. Ich finde vor allem, wenn man sich so durchs Haar fährt, es ist einfach ein völlig anderes Gefühl. Das ist gar nicht viel ab, vielleicht, aber man hat einfach das Gefühl, da ist kaum noch was da. So also im direkten Vergleich.
0: Ja, und du bist auch einfach wieder schneller unterwegs, ne? weil du ein bisschen eher dynamischer jetzt auf dem Fahrrad auch sitzt, zum Beispiel. Du, du kannst beim Spazierengehen legst du ein, zwei km/h zu, weil du nicht mehr so viel Mathe hast. Das hat natürlich grundlegende Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Und ähm, ja, schön, dass du es geschafft hast. Das heißt, wie, 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 wie hat dein Friseur oder deine Friseurin dich in den Empfang genommen, als sie dich gesehen hat? Kennt man sich oder war das jetzt eher ein komplett neuer?
1: Ich bin seit, seit zehn Jahren, würde ich sagen, bei diesem Friseur, äh, seit ich in Berlin wohne. Und das deswegen äh, kennt man sich. Also wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, aber trotzdem wiedererkannt. Und ich bin jetzt auch kein so regelmäßiger Friseurgänger. Ich glaube, es gibt viele Leute, die machen sich beim Termin, nach dem Termin, wieder den nächsten Termin schon. Also man hat ja irgendwie so einen, so einen sechs- oder acht-Wochen-Rhythmus. Ich glaube, viele machen sich so den Termin schon wieder und das mache ich nicht so und irgendwann nervt es mich, dann denke ich, ich könnte mal wieder zum Friseur gehen und drei Wochen später rufe ich da mal an. <lacht> und dann, also es ist häufig vielleicht dreimal im Jahr und Trotzdem kannte er mich und äh, haben uns nett unterhalten. Äh, natürlich fragt man so ein bisschen beklommen, wie es denn so läuft, nachdem die drei Monate zumachen mussten und das Jahr davor ja auch nicht so gut war. Äh, aber äh, es gibt den Friseur noch, das ist ja das Wichtigste und äh, er hat auch an der Schere abgeliefert.
0: Sehr schön, hat er, hat er zelebriert den, den, den Schnitt. Ja, wo ist er, in welchem Bezirk, wenn ich fragen darf?
1: Der ist in äh, Kreuzberg 61, also dem etwas bürgerlicheren Teil, äh, so Bergmannstraße die Ecke.
0: Ah ja, da hast du ja mal gewohnt, stimmt, ich erinnere mich. Du äh, hast ja schon auch einige einige Kieze mitgenommen in deinem, deiner Berliner Karriere mittlerweile. Äh, ja, okay, gut, schön, nee, freut mich. Ähm, sieht frisch aus, sieht fresh aus. Der Frühling kann kommen, auch für Henning Schneider. Und ähm, <lacht> ja, ein kleines Makeover wird auch die Champions League bekommen, um hier mal thematisch wieder einzuleiten in unsere fußball ähm, äh, Ausrichtung dieses Podcastes, äh, denn die Champions League soll ab der Saison 2024-2025, ist noch ein bisschen hin, aber aber äh, trotzdem soll sie ab dieser Saison ein ähm, ziemlich ja vollumfängliche Reform bekommen, das wird am kommenden Mittwoch nämlich entschieden, wenn der UEFA-Exekutivrat, also UEFA-Exekutivkomitee tagt dann soll diese Reform durchgewunken werden und die hat es wirklich in sich. Wir haben das mal für euch aufgedröselt und werden dann gleich auch noch auf die Europa League eingehen und die Europa Conference League, denn die werden sogar schon ab der nächsten Saison sich grundlegend ändern und die Conference League wird ja neu dazukommen als dritter europäischer Wettbewerb. Aber wir wollen erstmal auf die Champions League eingehen, weil das eben jetzt am Mittwoch entschieden wird und auch eine Signalwirkung hat, dann auch auf die Europa League zum Beispiel und es wird bei der Champions League dann so sein, ab 2024, 2025, so die Pläne zumindest, soll die Gruppenphase komplett abgeschafft werden und stattdessen eine, ja, letztendlich eine große Liga aufgebaut werden mit 36 Clubs. Das sind auch vier mehr als bisher in der Champions League spielen. 36 Clubs in einer gesamten Liga und jeder Club hat dann zehn Spiele. Die werden dann ausgelost, die Gegner aus vier Lostöpfen. Und ähm, diese zehn Spiele sind also auch noch mal mehr, als man sonst in der Gruppenphase hat. Und äh, ja, also das ist sozusagen ein komplett neuer Modus da, bevor es dann in die K.O.-Phase geht. Ähm, vom Gefühl her, Henning, äh, wie würdest du das bewerten erstmal, dass das jetzt so ein bisschen aufgebläht wird und auch komplett neuer Modus jetzt mit diesem Ligasystem? Ich finde es eine ganz seltsame
1: Vorstellung, jetzt gerade in der Phase, wo alle sich über zu viele Spiele beklagen, da mehr Spiele zu fordern. Ich meine, natürlich momentan ist es gerafft, einfach weil im letzten Jahr der Spielplan völlig durcheinander gewirbelt wurde. Aber trotzdem äh, sieht man jetzt ja gerade, was passieren kann. Und selbst der aktuelle Spielplan ist ja eigentlich viel zu voll. Äh, Wenn es dann so ein Nachholspiel gibt, wie jetzt, weiß nicht, Bremen-Bielefeld, äh, Bremen da muss man dankbar dafür sein, dass die beide nicht Champions League spielen, weil sonst wäre es kaum möglich gewesen, da einen Termin zu finden. Und das war jetzt ein Schneechaos und nicht, nicht Corona oder sowas. Das kann ja auch immer noch mal passieren. Und also jetzt gerade zu beschließen, wir machen jetzt mal statt sechs Spielen zehn Spiele, das äh, fühlt sich ganz komisch an. Und die Champions League gibt es ja, also, ich glaube, seit 1992 in der jetzigen Form. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wer davon... Die Frage ist immer, wer profitiert von sowas? Und äh, es ist, je breiter der Kader, desto leichter steckst du natürlich sowas weg. Und ähm, das ist äh, für, für Mannschaften, die jetzt selten sich äh, schaffen, sich zu qualifizieren für die Champions League, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Gladbach diese Saison. Und dies dann mal ähm, mal mal wagen, ist natürlich dann das eine ganz 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 andere. Äh, Herausforderung, da zehn Spiele zu haben statt sechs Spiele, die dann zusätzlich dazukommen bei so einer Dreifachbelastung. Also, ja, ich, ich find's schwierig. Was, was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
0: Ja, man muss ja auch erstmal so ein bisschen reingehen, vielleicht wer sich auch qualifiziert, das ist ja auch nochmal ganz spannend, weil das spielt ja auch mit damit rein, wer davon profitiert. Ne? Also bisher ähm, ging es ja hauptsächlich um die uefa jahreswertung und den Koeffizienten, der da sozusagen dann auch dann ähm, ausweist, welche Liga wie viele Startplätze bekommt, das wird jetzt ein bisschen geändert, also ähm, es kommen ja sowieso schon mal vier neue Clubs auf jeden Fall noch dazu dann, weil es sind dann ja statt 32, 36. Und die sollen dann über eine neu geschaffene Jahreswertung ähm, sich auch qualifizieren können, zumindest im großen Teil. Äh, ein Startplatz wird wahrscheinlich in Frankreich noch zusätzlich gehen, aber drei der vier neuen Startplätze soll dann über diese Jahreswertung rausgehen. Das heißt, das könnte dann auch größere Clubs mit einbeziehen, die zum Beispiel mal in einer Saison schwächeln, ja. Ich nehme jetzt mal Manchester United oder so, die vielleicht in der Liga nur siebter oder achter werden. Die könnten sich dann über die zehn Jahreswertung, weil sie eben schon früher Punkte gesammelt haben, ähm, könnten dann doch wieder mit dabei sein. Das heißt, es bevorzugt natürlich grundsätzlich erstmal Clubs, die eh schon, ja, häufig dabei sind und Cash haben und die dann nochmal die Möglichkeit haben, sich wieder da reinzubegeben und so wird es natürlich immer irgendwer exklusiver und jemand Neues kommt nicht wirklich rein in diese Verlosung. Das ist auch eine Kritik, die von außen kommt, die, wo es dann eher heißt, man könnte doch wirklich echte Meister, was heißt der Champions League, noch dazu reinpacken in den Wettbewerb, wenn man es eh schon aufbläht, dass man einfach aus kleineren Ligen noch die Meister dazu bringt und zum Teilnehmerfeld dann eben dazu addiert. Also das ist eine Diskussion, die da eine Rolle spielt. Und dann eben die generell mehr Spiele. Es sind 100 Spiele mehr, vier mehr pro Clubs, die dann auch im November, Dezember ausgetragen werden. Das heißt, der Kalender wird einfach immer voller und immer voller. Und also es ist einfach, also die Losung scheint ja zu sein, Hauptsache mehr Spiele, weil dann auch mehr TV-Gelder generiert werden können und also auch mehr Einnahmen da sind. Und dann die großen Clubs vor allen Dingen sagen, okay, geil, können wir auch mehr einnehmen. Und dementsprechend besser planen, weil wir eh ziemlich hohe Ausgaben haben. Das hat man jetzt ja in der ganzen Corona-Krise gesehen, das fällt mir jetzt auf die Füße, weil bei den Geisterspielen, gut, äh, fallen vielen Zuschauernamen weg. Aber auch, als gar nicht gespielt wurde, war das natürlich Worst-Case-Szenario, weil dann eben auch keine TV-Gelder gezahlt werden konnten. Und gerade die größeren Clubs, die profitieren natürlich davon, weil sie dann einfach statt bisher sechs Spiele, die sie vermarkten konnten, zehn Spiele vermarkten können. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel Watzke, der sagt äh, von Borussia Dortmund, ähm, dieser neue Modus ist die einzige Alternative zu einer Super League, die ja auch immer wieder im Gespräch war. Also wo dann wirklich ein exklusiver europäischer Club-Zirkel äh, äh, zusammentrifft und die die Spielstadt der Nationalen Liga äh, letztendlich. Also, ja, weiß ich nicht. Es ist, es ist sehr merkwürdig und es wirkt so ein bisschen Wirklich frei nach dem Motto, okay, wir bauen da jetzt ein bisschen was um und machen alles irgendwie nur noch komplizierter und größer und aufgeblähter und äh, können dann hauptsächlich mehr TV-Slots noch vermarkten. So. Ja, auf mich wirkt das
1: jetzt fast mit dieser Superliga, die ja doch auch sehr medial präsentiert wurde, zu einem Zeitpunkt, wo es so, so schien, als ob das noch gar keiner wissen dürfte. Als wäre so es eine, so eine Androhung, wir machen jetzt das und das will natürlich niemand und jetzt wird die Champions League reformiert und dann sagt man, ja, aber das, also, da sind wir jetzt auch nicht so glücklich mit, aber das kann man jetzt, äh, das ist die einzige Möglichkeit, wie man quasi die Super League verhindert. Äh, es ist fast, als wäre diese Super League nur so ein, so ein Schreckgespenst, das so in den Raum gestellt wurde. Das könnte das Szenario sein. Äh, und wenn ihr das nicht wollt, dann akzeptiert es die, die Champions League-Reform. Also, äh, ist ja halt die Frage, ob das überhaupt umgesetzt werden sollte, jemals diese, diese Super League. Ähm, es, ja, die, es, ja, es wird dann immer schwieriger, ja, sich da oben um reinzukämpfen als kleine Mannschaft.
0: Richtig, nur ganz kurz den Punkt, den du gesagt hast, das ist ja vollkommen richtig. Also es ist eher so ein bisschen die Super League jetzt in einem anderen Anstrich, so ein bisschen anders aufgebaut. Letztendlich ist es ja genau das. Und die Frage ist ja, also der anders war ja auch mehr Spannung reinzubringen, weil immer auch die die Kritik war, die Gruppenphase ist nicht wirklich spannend, weil eigentlich schon klar ist, wenn Bayern und ähm, weiß nicht Chelsea in einer Gruppe spielen, dann noch ähm, Lazio, Rom und... und äh, äh, keine Ahnung, ähm, Dynamo, äh, Bukarest oder so, dann ist klar, dass sich Bayern und, und, und Chelsea durchsetzen. Und der Rest ist eher langweilig. So. Also um halt mehr Spannung reinzubringen. Ja? Ähm, ja. Die Frage ist, bringt das wirklich mehr Spannung, jetzt diese zehn Spiele, die ausgelost werden? Weiß ich nicht. Es ist vielleicht ein bunteres, bunteres ähm, Match-Design, äh, was dann entsteht. Also es gibt, geht halt mehr... Bunt durchgewürfeltere Spiele als vorher, mag sein, aber wirklich spannend ist es dann ja nicht unbedingt. Also, wo Spannung aufgekommen ist, war ja im letzten Jahr, als dann in Lissabon im Turniermodus gespielt wurde. Ich meine, vielleicht sollte man sowas eher mal andenken, dass solche, ähm, solche Verfahren eher, also solche, solche Regeländerungen oder, 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 oder Reformen dann was bringen könnten. Ähm. Also so eine Art Abschlussturnier oder so keine Ahnung, weil so ist es ja echt ein bisschen 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 Hanebüchen und wie du schon sagst einfach nur die Bundesliga in einem anderen Gewand, so.
1: Wobei natürlich die die Spannung, die dann entsteht, wie letztes Jahr in Lissabon so ein bisschen auf Kosten der des Gedankens geht, dass der Bessere sich durchsetzen soll. Also das Hin- und Rückspiel ist ja schon auch ein Modus, in dem extra quasi 180 Minuten gespielt werden, damit es wahrscheinlicher ist, dass die, die wirklich bessere Mannschaft sich durchsetzt am Ende. Und es war ja doch so, dass, dass Leipzig dann auch im Halbfinale stand, weil es eben nur, nur ein Spiel gab. Und äh, das ist ja dann quasi wie im, im DFB-Pokal, wo man sagt, dass äh, da kann alles passieren, der Pokal hat die eigenen Regeln. Äh, dann verliert die, verlieren die Bayern halt auch in Kiel. Ist die Frage, ob sie mit Hin- und Rückspiel ähm, gegen Kiel auch rausgeflogen werden. Ja gut, aber es ist die also, Chance
0: kleineren Teams eben auch mal eine ne Chance ja, zu geben. Und vor allen Dingen hast ja. du nicht dieses unsägliche, das Auswärtstor, die Auswärtstorregel, was ja völliger Scheiß ist manchmal, ähm, weil ja. es einfach oft zu viel, zu viel taktischen Ge Überlege spielt. Und wenn du nur ein Auswärtstor machst als Spitzenklub, dann hast du halt schon super gute Karten weiterzukommen. Also ich finde, das, das finde ich schon eine wichtige, interessante Überlegung zumindest mal, so ein, so ein Turnier oder so einen Wettbewerb dann in so einem Turniermodus am Ende auszuspielen, ähm, weil, also, es, es schafft einfach mehr Spannung und letztendlich wäre das ja auch ein Argument zu sagen, gut, dann müsstest du bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft die K.O.-Spiele auch in den Rückspiel austragen, damit da das bessere Team gewinnt. Ja. Das ist ja auch bescheuert.
1: Ja, das stimmt. Und es ist auch äh, ist ja auch die Frage wirklich, in dieser Abwägung, soll das vermeintlich bessere Team weiterkommen oder soll einfach dass das vermeintlich schlechtere Team auch die Chance haben. Und ich meine, die Spannung entsteht ja dadurch, dass man eben nicht vorher weiß, wer sehr wahrscheinlich weiterkommt, sondern dass halt alles passieren kann. Und äh, es ist natürlich, als als Favorit möchte man natürlich am liebsten so eine, so eine weiß nicht, so eine World Series mit sieben Spielen spielen, <lacht> wo man Best of Seven dann weiterkommt. Also je mehr Spiele man macht, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass das stärker besetzte Team weiterkommt, also auch, dass das Team mit mehr Geld weiterkommt. Und es ist eben die Frage, was möchte man? Und mehr Spannung war auf jeden Fall letztes Jahr in Lissabon, als jetzt äh, wahrscheinlich wieder in den nächsten Jahren mit, mit Hin- und Rückspiel.
0: Ja, zumal, ähm, du hast es ja gerade gesagt, es setzt sich bei den Hin- und Rückspielen ja dann eher derjenige durch, der den breiteren Kader hat oder die höhere Qualität vielleicht hat. Ähm, und das wollen natürlich die großen Clubs. Ja, das ist ja klar. Äh, sie wollen natürlich die ja. Planungssicherheit haben, möglichst weit zu kommen, um halt ihre teuren Transfers und teuren Kader gegen zu finanzieren. So. Und deswegen wird jetzt ja auch dieser Modus überhaupt angestrebt, weil sie mit mehr Spielen natürlich immer grundsätzlich mehr Einnahmen haben. Ja, Wobei ich mich dann immer frage, wird das nicht letztendlich nivelliert, weil dann haben alle mehr Geld, so mehr oder weniger, und dann wird auch wieder mehr Geld für Transfers ausgegeben wahrscheinlich. Und dann hast du am Ende auch ein Nullsummenspiel, so Also weiß ich gar nicht, ob das jetzt so viel bringt, also ob diese Rechnung überhaupt aufgeht. Aber Fakt ist, das, was du vorhin noch mal sagtest, dass die Chance als keine Ahnung, ähm, für Rotterdam oder als äh, Austria Wien vielleicht mal in so einen Wettbewerb reinzugehen und auch mal äh, längere Zeit sich festzusetzen und auch mal die Chance zu haben, okay, ähm, da oben mitzuspielen, ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren und dann auch äh, ohne einen Investor von außen mal ganz natürlich zu wachsen, die wird halt immer schwieriger, so, die kleiner, die Chance, ja, die die besteht dann quasi gar nicht mehr und ja. das ist natürlich dann ziemlich kritisch.
1: Und ein, ein Ziel dahinter der, der Initiatoren der Idee ist ja auch, dass man mehr Spiele hat mit zwei namhaften Gegnern gegeneinander. Weil das als Top-Spiele eben vermeintlich die spannenderen Spiele sind, was ja überhaupt nicht so sein muss. Also es ist ja immer gut zu sehen, wenn man zwei Mannschaften hat, die auf Augenhöhe gegeneinander spielen, weil äh, dann, dann entsteht Spannung. Weil, wenn jetzt ein Top-Club gegen äh, einen Underdog spielt, kann es natürlich sein, dass der Top-Club stolpert. Aber in der Regel wird das nicht passieren. In der Regel sind das langweilige Spiele, weil der eine muss irgendwann nicht mehr, der andere kann irgendwann nicht mehr. Und die spannenden Spiele entstehen, wenn zwei Mannschaften auf Augenhöhe sich begegnen. Und das ist dann eigentlich egal, ob das auf Top-Niveau ist oder auf einem niederen Niveau. Also wenn sich jetzt zwei Mannschaften begegnen ähm die auf Augenhöhe gegeneinander spielen und die nicht im Top-Niveau spielen, dann kann es genauso ein spannendes Spiel werden. Es kann auch viel spannender werden, weil die vielleicht mit offenem Visier gegeneinander spielen, als jetzt ein Spiel, weiß ich nicht, Paris gegen Liverpool. Das kann eine sehr langweilige Partie werden, wenn beide vielleicht abwartend agieren. Und das heißt nicht, dass mit einem groß, zwei großen Namen automatisch Spannung oder ein besseres Spiel aufkommt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Bereitschaft bei den Zuschauern sich so Partien kleinerer Mannschaften anzugucken, abnimmt in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, dass man die Leute nur noch mit großen Namen aus der Reserve lockt. Aber da werden wir vielleicht bei den kleineren Wettbewerben noch drauf kommen. Meine große Frage ist, wer guckt sich das alles an? Also immer mehr Spiele... Und ich meine, jetzt gerade haben wir eine Zeit, es liegt an Corona, an der Pandemie, dass das Spielplan gerafft ist, aber man kann quasi jeden Tag Fußball gucken. Also du hast Freitag bis Montag hast du erste, zweite Bundesliga, dann äh, war Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League und Freitag geht schon wieder die Bundesliga los. Also, ja, wer, wer guckt das alles am Ende des Tages? Ja,
0: absolut, bin ich vollkommen bei dir und ein super wichtiger Punkt, weil sowas kann sich natürlich auch tot totspielen. Ne? Also du kannst natürlich irgendwie einen Sport auch kaputt machen, dadurch, dass du ihn in, in absoluter Masse raushaust, anstatt in, in eine Klasse zu bieten. Und je, je häufiger und je, je mehr das läuft, desto ermüdender wird es ja irgendwann auch. Das merkt man ja selbst bei sich schon, wenn man sich so denkt, boah, jetzt schon wieder irgendwie unter der Woche englische Woche und dann dann jetzt Bundesliga. Da hast du ja irgendwann auch keinen Bock mehr, bist ja dann irgendwann auch... Ähm, hast du keinen, 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 keinen Reiz mehr, dass, das, dass du einschaltest, weil du denkst, boah, ja, ist jetzt auch nicht so geil, dass ihr mir jetzt nochmal das zehnte Spiel von zwei Wochen anzugucken, du bist ja irgendwann noch durch. Ich meine, die größten Nerds, die werden sich das natürlich auch noch reinziehen und das geil finden, dass sie jeden Tag Fußball gucken können, aber ist es wirklich so geil? Weiß ich nicht. Also, ähm, das verliert halt einfach schnell, ja, den, den Thrill und den Reiz, wenn du überflutet wirst damit. Und ähm, total wichtiger Punkt. Und man muss halt auch aufpassen, dass diese Champions-League-Reform ähm, nicht dazu führt, dass es eigentlich nur so ein Wettbewerb ist, um halt seine Einnahmen sozusagen safe zu machen und letztendlich egal ist, ob da jetzt, wie weit man kommt. Weißt du, so nach dem Motto. So, Hauptsache, wir sind dabei, haben unsere zehn Spiele safe, dann qualifizieren wir uns vielleicht noch fürs Achtelfinale, können wir gleich noch drüber sprechen, wie man das dann überhaupt genau macht in diesem Liga-Modus. Ähm, und dann... In der K.O.-Phase, klar, verdienen wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld. so, Aber Hauptsache, wir sind erstmal dabei und haben unseren Grundstock, den wir auf jeden Fall ja brauchen, um unseren Kader zu finanzieren. Und das, dann, dann verliert das ja auch so dieses Besondere, weißt du?
1: Total. Und es ist
0: ja ohnehin so, dass die Champions League so ein bisschen der, der
1: Gradmesser für die, für die Top-Clubs geworden ist. Also das sind ja die Mannschaften, die in der Regel Meister werden. Ich meine, jetzt ist es in, in Frankreich ein bisschen spannender mit Lille, die da äh, Paris ärgern. Aber als, also die nationale Meisterschaft, der nationale Pokal zählen ja in den großen Ligen kaum noch was für die für die Leute. Ich meine, für Liverpool war die Meisterschaft jetzt riesig nach 30 Jahren. Ähm, aber es ist ja schon so, dass wenn da so ein Investor einsteigt, bei, bei Paris zum Beispiel, da zählt jetzt die Champions League Gewinn. Und, und wenn das nicht passiert, dann ist da der Erfolg gleich null. Oder zumindest nicht groß genug. Und da ist es natürlich verständlich, dass man da so ein bisschen. Planungssicherheit reinbringen will und natürlich so wenig wie möglich jetzt äh, ein System sich ausdenkt, wo kleine Vereine vielleicht bessere Chancen haben, auch mal äh, die Großen zu ärgern. Und das äh, sorgt, finde ich, eher für Langeweile als für mehr Spannung.
0: Ja, ja. Übrigens schöner Sendungstitel, würde ich hier schon mal reservieren. Äh, wer soll das eigentlich alles gucken? <lacht> ähm, äh, ja, lass uns mal kurz gucken, äh, wer dann überhaupt äh, ins Achtelfinale geht, wenn man in diesem Liga-Modus dann da spielt, im sogenannten Schweizer-Modell übrigens, so heißt das, glaube ich. Ähm, also Platz 1 bis 8 in dieser 36er-Tabelle wird dann automatisch, die werden dann automatisch ins Achtelfinale gehen und Platz 9 bis 24 spielen dann nochmal eine Playoff-Runde aus, um die anderen acht Achtelfinalteilnehmer zu bestimmen. Und ähm, dann wird es so sein, dass die Verlierer aus dieser Playoff-Runde, übrigens auch nochmal ganz interessant, in die Europa-League rutschen. Äh, wie das dann genau aussehen wird, werden wir gleich nochmal besprechen. Aber ja, also sozusagen die ersten acht qualifizieren sich dann automatisch fürs Achtelfinale und danach gibt es nochmal eine Playoff-Runde, ähm, die auch nochmal mehr Spiele wieder generiert und äh, auch wieder Einnahmen. Und dann hast du die, die Achtelfinal-Begegnung und dann geht es halt so weiter, wie es halt immer weitergeht. Ähm, halt auch mit Hin Rückspiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wird, glaube ich, nicht geändert. Ja, Mittwoch wird das Ganze entschieden. Ich, alles, was man so liest, wird es durchgehen und dann auch so kommen. Ähm, die einzige Frage, die halt noch so ein bisschen zu klären ist, wer besetzt diese vier neuen Plätze? Also wie werden die besetzt? Auch was passiert mit den Einnahmen generell? Also es gibt ja auch dann immer einen gewissen Prozentsatz, der ähm, fließt an Clubs, die gar nicht teilnehmen. Also um sozusagen die auch ein bisschen wenigstens zu stärken, ja, also an... Vereine wie Hertha zum Beispiel, die jetzt häufig nicht mit da tanzen im europäischen äh, Großkonzert, sondern eher halt so woanders rumdümpeln, die kriegen dann immerhin so, keine Ahnung, zwei, drei Prozent der Einnahmen oder so, zumindest wird das verteilt nochmal. Auch da ist die Frage, wie sieht das dann genau aus? Ja, also es ist alles ein bisschen weird und läuft jetzt eigentlich nicht in die Richtung, die man sich als Fan erwünscht hat, gewünscht hat und... Ähm, ich frage mich dann auch immer, also die, die bekommen ja auch die Kritik mit und dass irgendwie die Stimmung sich dreht und, 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 und die Fans das alles ein bisschen scheiße finden. Aber trotzdem setzen sie sich dann hin, so von der UEFA und FIFA, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber sagen, die nehmen jetzt mal nur die UEFA und machen dann halt genau was komplett anderes. Ja, wo du auch so denkst, wa, äh, hm, äh, ja, äh, verstehe ich nicht. Also, was, was, was ist, ist, ist das so weit weg sozusagen aus der ähm, denke, dass man was anderes machen kann? Oder ist es ihnen so scheißegal?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass, die, dass der Glaube oder die Vorstellungskraft bei den Verantwortlichen, dass Fußballfans aufhören, Fußballfans zu sein und diese Begeisterung für den Sport aufgeben und für ihren Verein, nur weil die Champions League jetzt reformiert wird, die ist, glaube ich, nicht da. also Und ich es wird ja vermutlich auch nicht passieren. also Ich meine, man müsste es als Fan bestrafen. Man könnte es ja nur bestrafen, damit dass man aufhört, Fußball zu gucken und nicht mehr ins Stadion geht und sich nicht mehr für seine Leidenschaft interessiert. Und ich meine, das wäre ja, da gibt man selbst ja quasi mehr, mehr auf, als man jetzt Schaden anrichtet bei, bei anderen. also Ich glaube, der Schritt wirklich, das zu sanktionieren als, äh, als Fan, ist einfach zu groß. Weil du möchtest weiter deinen Verein sehen, du möchtest weiter Fußball gucken. Und deswegen kann da sehr viel entschieden werden. Ähm, wenn die irgendwann sagen, jetzt spielen nur noch Roboter gegeneinander, dann, dann könnte es sein, dass die Fans das nicht mehr mitmachen, den Schritt. Aber bis dahin Ja, ja ich meine, ja. einige werden sich wahrscheinlich abwenden und, und eher Amateurspiele gucken, den, den quasi den echten Sport, ohne das ganze über, über, den Überbau. Aber ja, man will ja auch die Leute, die quasi eine sehr gute Anlage haben und sehr viel Zeit darauf verwenden, ein sehr, sehr guter Fußballspieler zu werden und dann quasi in diesen Profizirkus natürlich einsteigen, äh, die will man ja auch sehen. Und ich denke, da können die da oben, die viel beschworenen, die können sich da viel erlauben, leider.
0: Das ist halt das Perverse im gesamten Fußballbereich, dass sie wissen, also dass die Funktionäre wissen, sie können ähm wie du sagst, sich einiges erlauben, bis der Fan wirklich mal auf die Barrikaden steigt. Aber es tut er ja auch schon. Es ist ja nicht so, dass, dass nichts passiert. Es gibt ja dann immerhin auch diese äh, Taskforce Zukunft Fußball von der DFL, die dann auch Fans mit einbezieht. Und da sind ja auch durchaus sinnvolle Sachen ähm, beschlossen oder zumindest festgehalten worden. Wie die dann umgesetzt werden, ist jetzt die nächste Frage. Aber da ist, wird zum Beispiel auch mal die Frage sein, ähm, wird die Frage sein, äh, wie die Clubs damit umgehen und ob sie wirklich dann auch auf die Fans mal zugehen und, und auch sagen, okay, wir führen zum Beispiel einen Salary Cap ein, wir, wir begrenzen die Gehälter eben, wir, wir geben nicht mehr so viel für Transfers aus und, 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 und versuchen auch Investoren so weit wie möglich außen vor zu halten. Und schaffen Gleichberechtigung, indem wir die TV-Gelder anders verteilen. Das sind ja durchaus Sachen, wo du ansetzen könntest und trotzdem ähm, von mir aus den Wettbewerb irgendwie reformieren kannst. Aber du musst halt auch auf der anderen Seite mehr Gerechtigkeit schaffen ähm, und, und, und kleinere Clubs die Möglichkeit geben, da weiter äh, mitzuspielen und auch, ähm, weil das haben wir ja gerade eben schon gesagt. Der Fußball lebt am Ende eben halt auch vor allen Dingen durch die Spannung. Und wenn jetzt immer Bayern, Dortmund und Leipzig um die Meisterschaft konkurrieren, oder in der Champions League immer nur die gleichen vier in, im Halbfinale stehen, dann ist es halt irgendwann langweilig und dann werden auch irgendwann die TV Einschaltquoten wahrscheinlich doch auch zurückgehen, ja? Ähm, so, also ich glaube schon, dass das stattfinden wird, weil ähm, alles lässt der Fan auch nicht mit sich machen und ich meine, ich, ich merke es ein bisschen an mir selber. Ich bin jetzt auch nicht mehr so euphorisch wie vor fünf Jahren oder so. ja, man, man baut natürlich auch mit dem Alter, baut man ja eh ein bisschen an Emotionen wahrscheinlich ab, aber trotzdem, also ich glaube, ähm, das, das spielt schon eine Rolle, wenn alles immer stärker kommerzialisiert wird und es nur noch ums Geld geht, dann schaltest du generell halt einfach ab und ähm, keine Ahnung, widmest dich anderen Sportarten oder anderen Hobbys oder so, weil du denkst, ja, pff, ob da jetzt irgendwie die vom Investor aufgeputschte Millionentruppe äh, mit 3-0 gewinnt. Ähm, das merke ich ja selbst bei Hertha, weißt du, ich kann mich schlechter mit der Truppe identifizieren, als irgendwie vor fünf, sechs Jahren, ähm, wo dann irgendwie noch äh, Talente da waren oder Spieler, die jetzt nicht irgendwie 20 Millionen gekostet haben oder so. Das, das ändert schon was, finde ich. Und ich glaube, das geht immer mehr Fans auch so. Es kann halt auch sein, dass
1: die UEFA jetzt auch ein bisschen austesten möchte, wie viele Spiele können wir denn in den Plan packen? Nicht nur, dass quasi die Kader das aushalten und die, und die Spieler das leisten können, sondern auch dass der Fan das auch mitmacht. Also wie natürlich mit jedem zusätzlichen Spiel steigen die Fernsehgelder, aber irgendwann schalten die Leute nicht mehr ein, wie du sagst. Und dann nehmen die Fernsehgelder wieder ab, weil die weil die, die, die Stationen einfach nicht mehr, äh, und die Sender nicht mehr bereit sind, so viel Geld zu bezahlen für etwas, was die, die Leute gar nicht gucken. Und ist jetzt ein bisschen die Frage, ob die UEFA das jetzt wirklich so ausreizen möchte, dass sie quasi herausfinden, wo der Punkt ist, wo die äh, wo der See kippt quasi, also wo äh, dass das äh, die Biosphäre europäischer äh, Spitzenfußball nicht mehr funktioniert äh, ökologisch, weil einfach äh, zu viele Spiele äh, drin sind und dass einfach dieses Verhältnis zwischen Sportlern, Funktionären und Fans dieses Dreieck nicht mehr funktioniert, weil entweder die Sportler das nicht mehr leisten können, weil es zu viel, zu anstrengend ist für die für die Kaderstärke oder der Fan einfach nicht mehr zuguckt. Die Funktionäre haben den längsten Atem, würde ich sagen, in diesem Dreieck.
0: Ja, und, den, den, und das dickste Konto. Ähm, obwohl, da können die ja. Spieler auch mit, gut mithalten. Ähm, ja, es ist, es ist irgendwie, glaube ich, auch spannend, wird spannend zu sehen sein, wie das jetzt auch angenommen wird und wie sich auch die nächsten Jahre das entwickelt. Weil es rumort und es wird immer mehr und jetzt auch mit der WM in Katar, da wird auch noch was passieren, denke ich. Also entweder es gibt Würchenboykott oder es wird zumindest nicht so normal ablaufen, wie man es kennt. Da bin ich auch nochmal echt gespannt, wie das dann auch nochmal Sachen ändern könnte. Und ähm, also die Verbände müssen irgendwann liefern, weil ich glaube nicht, dass sich die die Fans, organisieren sich auch mal besser, auch über Social Media und so, dass sich der organisierte Teil das länger gefallen lässt und einfach so so das Weiterlaufen lässt, also ähm, ja gut werden wir sehen, werden wir sehen, ähm, lass uns noch mal zum Abschluss dann schauen auf eine Veränderung, die schon in der nächsten Saison greifen wird und die jetzt auch schon diese Saison betrifft, nämlich die Europa League und die Europa Conference League, die neu geschaffen wird. Vielleicht kurz erstmal zur Europa League, ähm, die wird entschlackt äh, von 48 auf 32 Teams. In der Gruppenphase, also es gibt dann auch nur noch acht Gruppen, ähm, statt bisher auch Absurden zwölf. Naja, äh, also acht äh, Gruppen und dann sieht es so aus, dass die ähm, Gruppenersten, die acht, sich direkt qualifizieren im Achtelfinale und die Gruppenzweiten spielen dann gegen die, jetzt wird es kompliziert, gegen die champions league gruppendritten die anderen Plätze fürs Achtelfinale aus. Also die rutschen runter, aus der Champions League und spielen aber erstmal noch gegen die ähm, Gruppen Zweiten aus der Europa League dann ähm, die restlichen Plätze aus. Und ja, soweit erstmal dazu. Das wird sonst erstmal zu kompliziert. Ist erstmal auch interessant, wer qualifiziert sich überhaupt aus der Bundesliga für die Europa League? Bisher war es ja immer so, oder ist es ja so, dass der Pokalsieger und der Tabellenfünfte sich für die Europa League-Gruppenphase qualifizieren. Ähm, wenn es jetzt aber so ist, dass der Pokalsieger zum Beispiel unter den ersten vier ist, äh, dann ist der fünfte und der sechste der Abschlusstabelle in der Europa-League-Gruppenphase. Wenn der äh, Pokalsieger fünfter oder sechster wird, spielt er eben mit dem fünften oder sechsten zusammen in der Europa-League-Gruppenphase und ähm, es gibt keine, keinen Qualifikationsplatz mehr oder Playoff-Platz oder so. Ja? Das heißt, äh, der wird sozusagen den gibt es nicht mehr den Platz, sondern äh, der Tabellensechste, der sonst auch noch immer da reingegangen ist, startet dann nämlich in der Europa Conference League. Das ist also das Neue. Der Tabellensechste in dieser Saison startet also in der Europa Conference League. So, ja, ähm, äh, konntest du mir soweit folgen, Henning? Oder war das schon etwas kompliziert?
1: Es ist kompliziert, aber ich glaube, ich kann noch folgen. Es sind ja doch Muster, die aus den letzten Jahren sich äh, wiederholen. Also, dass der Pokalsieger da immer eine Rolle spielt. Äh, daran hat man es ja gewöhnt. Es ist natürlich äh, trotzdem alles Neue ist immer kompliziert
0: und es ist auch nicht so
1: leicht insgesamt. Aber,
0: ja, ja. Also, glaub, Fakt ist, Schluss, Blick auf die Tabelle. Ja, Platz 1 bis vier geht in die Champions League. Platz 5 geht sicher in die Europa League. Und ähm, Platz 6 eigentlich in die Conference League. So, und der Pokalsieger geht halt auch noch mit in die Europa League. Aber wenn der Pokalsieger ähm, <lacht> halt schon qualifiziert ist für einen der europäischen Wettbewerbe, dann ändert sich noch mal was. Und da muss man noch mal genauer hinschauen. So ja. kürzt es jetzt erst mal ab. Genau, ja. Und äh, wir kommen nachher noch mal dazu, was, es, was jetzt heißt, Also ich stehe vor Platz 7, wie kann der sich noch qualifizieren? Da kommen wir gleich noch zu. Das ist gar nicht so unrealistisch, diese Saison. Aber da, da gibt es auch noch mal eine Besonderheit. So, jetzt geht's in die Conference League rein, weil ähm, die UEFA hat sich gedacht, hey, wir haben viel zu wenig Wettbewerbe, ähm, wir brauchen nochmal einen neuen <lacht> und ähm, was machen wir da und wie nennen wir den ganzen Wettbewerb? Wir nennen ihn einfach mal Conference League, keiner versteht auch, warum der Conference League heißt und äh, starten den in der neuen Saison und ähm, geben dem Ganzen auch nochmal einen äh, Modus mit 32 Teams, die sich auf acht Gruppen aufteilen. Aber äh, da geht es nicht direkt in die Gruppenphase, sondern jeder äh, muss sich erstmal in einer Playoff-Runde qualifizieren dafür. Also auch der Tabellen aus der Bundesliga startet erstmal in den Playoffs und geht dann erst, wenn das gewonnen hat, in diese Gruppenphase der Conference League rein. Und ähm, dann äh, gibt es ähnlich wie dieses System in der Europa League nochmal den Modus, die acht Gruppensieger kommen weiter ins Achtelfinale direkt und die acht Zweit Gruppen-Zweiten spielen gegen die... Gruppendritten aus der Europa League in dem Fall, die, ähm, die, die Plätze danach fürs Achtelfinale aus. Und ähm, ja, spannend ist vielleicht noch, diese Spiele werden auch parallel zur Europa League am Donnerstag gespielt, um 18.45 Uhr und um 21 Uhr.
1: Das ist halt noch mal mehr die Frage, wer guckt das alles? Also nach unten hin stellt man sich immer mehr die Frage, wer das guckt. Vor allem, weil jetzt die Conference League parallel zur Europa League spielt. Das heißt, die haben nicht mal einen eigenen Spieltag. Wann soll der auch sein, wenn die Woche, wie eben skizziert, schon komplett gefüllt ist? Und das, also da ist halt noch mal weniger der Reiz, das zu gucken, wahrscheinlich. Weil wenn man davon ausgeht, dass das Publikum sich die, die namhaftesten Spieler aussucht, dann werden die vermutlich parallel in der, äh, in der Europa League stattfinden und nicht in der Conference League. Und dann finde ich dieses durch durchgereicht werden. Also es war ja schon immer so, dass äh, die Drittplatzierten der Champions-League-Gruppenphase in die Europa-League äh, abgestiegen sind quasi und da nochmal die Chance hatten, doch weiter europäisch zu spielen. Und es ist ja auch nicht selten, dass diese Vereine dann da weit kommen, weil ich meine, sie sind ja qualifiziert für die für die Champions-League und ich meine, allein der FC Sevilla zeigt das ja, weil die drei Jahre in Folge die Euro, Europa-League gewonnen haben, ähm, Womit sie sich ja mit dem Titel jedes Mal für die Champions League qualifiziert haben. Das heißt, sie sind zweimal dann als Dritter dann quasi runtergegangen und haben diesen Titel dann gewonnen in der Europa League. Das heißt, dass ein, ich sage jetzt mal Europa League Verein, die Europa League am Ende gewinnt, ist gar nicht so häufig. Wenn man sich jetzt die, die letzten Sieger anguckt, das ist 2020 Sevilla, dann Chelsea davor, Atletico Madrid. Manchester United, dann dreimal der FC Sevilla, dann Chelsea, dann Atletico, FC Porto 2011. Also das sind äh, erstmal wenig Vereine in den letzten zehn Jahren gewesen. Und dann sind es alles Vereine, denen man jetzt mehr oder weniger auch einen Champions-League-Sieg League zutrauen würde. Vielleicht Sevilla noch am wenigsten. Ähm, also es sind eher Champions-League mit Aspiranten, die die Europa League gewinnen. Und ich fürchte, mit der Conference-League wird es genauso sein, dass das eher Europa League mit Aspiranten werden, die dann die Conference League am Ende gewinnen. Also ich fürchte einfach dadurch, dass in die Conference League jetzt auch der die Drittplatzierten der Europa League durchgereicht werden, ist einfach ähm, das nicht so gegeben, dass die Mannschaften, für die dieser Wettbewerb ist, am Ende auch gewinnen können. Und das ist so wie für die Bundesligisten, die niemals Meister werden, weiß nicht, also das ist jetzt auch eine harte Aussage, aber ich möchte das gar, eigentlich gar keine Namen nennen, aber das ist jetzt so eine Mannschaft, weiß nicht, wie Freiburg, die ja eine sehr tüchtige Bundesliga-Saison spielen, äh, Jahr auf Jahr, aber wahrscheinlich also halt nie zum in den letzten Jahren zum zum Meisterschaftskreis gehört haben, ich muss sehr aufpassen, was ich jetzt sage. <lacht> aber ja, du verscherzt es
0: hier gerade mit sehr vielen Fans hier, die du gerade so <lacht> komplett aufs Absteckleis packst, aber ich, ich kann dir folgen. <lacht> das ist einfach der Wettbewerb,
1: wird offiziell für Mannschaften gemacht, also die Conference League zum Beispiel für, für Teams, die jetzt die Chance haben, auf dem internationalen Parkett zu spielen. Und äh, die kriegen aber gar nicht so richtig die Gelegenheit, lang genug dabei zu sein, um am Ende wirklich auch, auch im Finale zu stehen, zum
0: Beispiel. Und du meinst, weil dann eh die großen finde, von oben kommen und sie wegbashen, sozusagen. Genau. Ja. Ja. Sind, und, ja, finde ich, find ich einen sehr, interessante, sehr interessanten Punkt, den du da bringst, auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich auch die Frage,
1: wäre es besser gewesen, die Conference League quasi als abgeschlossenen Kosmos zu haben, wo halt Mannschaften sich qualifizieren, bei denen es für die Europa League nicht reicht und die spielen dann halt einen Meister aus unter sich, einen, einen Titelgewinner am Ende.
0: Ähm, also warum muss da diese Durchlässigkeit sein? Den Pokal der Armen sozusagen, den sie dann ausspielen da unten. <lacht> weil es, das, das, das ist ja das einzig Spannende eigentlich, dass man neue Vereine auch kennenlernen wird durch die Conference League. Also es gibt ja ganz viele, die muss ja irgendwie das Teilnehmerfeld füllen. Also wirst du aus ja. vielen lustigen Ligen auch ähm, paar kleine Paradiesvögel dabei haben, was ja irgendwie ganz cool ist auch mal, finde ich. Weil das hat ja immer diesen Reiz auch vom europäischen Wettbewerb, dass du einfach aus Ländern, die man nicht auf dem Schirm hat, plötzlich da Teams auftrumpfen, die äh, so wie jetzt zum Beispiel Molde oder, oder, oder Granada, ähm, die dann irgendwie auch auch mal äh, ja, für, für Furore sorgen. so Das ist schon ganz geil, glaube ich. Ähm, auf der anderen ja. Seite äh, gebe ich dir recht, sie werden halt dann wenig Chancen haben, wenn von oben immer die Großen kommen. Und das spielt natürlich dann wieder den Großen in die Karten und ist natürlich ein Argument von der UEFA oder auch ähm, der, der ECA, also der European Club Association, dem, dem mächtigen Verbund von den großen Clubs. Die können natürlich dann ähm, sozusagen ihren, ihren, ihren Mitgliedern sagen, hey, pass mal auf, wenn du die Champions League, nicht schaffst, dann kannst du immer noch in der Europa League weiterspielen. Wenn du die Europa League schaffst, dann kannst du immer noch in der Conference League weiterspielen. Das heißt, du hast immer noch garantierte TV-Geldeinnahmen, auch wenn du mal nicht so gut drauf bist, ja, und nur Tabellendritter dritter wirst oder so. Das ist natürlich auch ganz klar dahinter die 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 denke, ja? Und ähm ich habe mich auch gefragt, dass wir beim Thema, wer guckt sich das alles an? Wenn jetzt zum Beispiel angenommen, ähm, aus der Bundesliga ist auch jemand dabei in der Conference League, das kann ja durchaus passieren, äh, und der hat ein gutes Match und parallel spielt aber noch ähm, ein anderer Bundesligist, der auch ein gutes Match hat. Wie entscheidet dann, ich glaube RTL überträgt das Ganze, wie das übertragen wird? Ich glaube, die können dann ausweichen auf Nitro oder ähm, TV Now, also können wahrscheinlich dann sagen, das eine streamen wir, das andere, das andere machen wir im, im linearen Fernsehen oder so. Das kann sein, dass sie das dann so machen. Ist ja aber trotzdem ja. irgendwie bescheuert Und ja, also der einzige Vorteil ist wirklich, glaube ich, dass wir lustige Vereine kennenlernen werden und ähm, dass alles so ein bisschen ähm, ja bunter wird, aber auf Kosten von noch mehr Spielen, auf Kosten von einer totalen Unübersichtlichkeit und irgendwie auch einem absurden neuen Wettbewerb. Wo übrigens auch die Belohnung wieder so geil ist, das ist ja das Gleiche wie bei der Europa League. Das, was ja den, den Wettbewerb selbst schon wieder so, 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 so runter macht, letztendlich, wenn du als Belohnung dafür, dass du zum Beispiel die Conference League gewinnst, so wird es dann sein, der Gewinner startet dann im nächsten Jahr direkt in der Europa League Gruppenphase. Und in der Europa League ist ja auch so, wenn du die gewinnst, dann darfst du in die Champions League äh, nächste Saison. So, also, es ist irgendwie so geil, so von wegen so, also dieser, dieser, so, so, keine Ahnung, so diesen einen Wettbewerb schon durch den Preis zu unterminieren, ist auch schon so schlecht eigentlich.
1: Ja, das
0: ja ist, ist, eine, ist eine klare Wertung und irgendwie,
1: ja, man, man kann sich halt, wenn man da ganz, ganz gut dabei ist, dann darf man bei den Großen mitspielen und das äh, dann bei den ganz Großen und ich finde find sehr interessant, dass RTL das übertragen wird und ja, mit seinem Streaming-Angebot, beziehungsweise also mit dem, äh, was ja irgendwie die RTL-Mediathek auch ein bisschen ist hier von Now, ähm, ja auch die Möglichkeit hat, da quasi endlos viele virtuelle Sender zu haben, sodass du quasi, ja, auch wie bei DAZN, äh, quasi alle Spiele parallel äh, laufen lassen könntest. Und eins kriegt dann die äh, kleine Ehre, auf Nitro zu laufen und ein anderes kriegt die große Ehre, auf RTL zu laufen. <lacht> ähm, und es ist natürlich bei der Frage, wer guckt das alles, auch eine Möglichkeit, das so zu beantworten, dass wenn man jetzt kein Sky und oder The Zone Abonnement hat, dass man dann vielleicht ist man ja schon TV nau Kunde, dann kriegt man die Spiele so. Oder das ist vielleicht dann auch eine Option, weil die haben ja auch, weiß nicht, nicht nur Sport im Angebot wie jetzt The Zone, sondern äh, ein breiteres Angebot. Ist dann auch vielleicht die Frage, gewinnt die äh, Conference League dann auch Zuschauer aus so einem, äh, äh, weiß nicht, Reality TV? Äh, Ding, also wenn die Leute da Are You the One vielleicht jede Folge gucken oder, oder den Bachelor immer eine Woche äh, im Vorfeld schon gesehen haben wollen. Äh, vielleicht ist das dann auch die Kundschaft, die Conference League guckt. Das wäre dann nochmal, ich will nicht sagen, nochmal eine Abwertung für den Wettbewerb, aber es ist auf jeden Fall eine spezielle Zielgruppe, wenn du bei TV Now auf einmal das so mit drin hast.
0: <lacht> ja, ja, total. Ja, da müssen ja auch wieder, das ist ja auch mal so geil, finde ich dann, so dieser, dieser, dieser ganze Medienbereich, der dann ja auch so mitwandert, dieser Medienzirkus, also die Leute, die dann vielleicht vor zwei Jahren die die Europa League noch auf, keine Ahnung, als bei Kabel 1 lief oder so, kommentiert haben, die werden dann zu RTL gehen, weil die haben halt schon Erfahrung und werden dann da sozusagen das Ganze begleiten. Das ist alles so merkwürdig auch immer. Das ist alles so eine abgewichste Scheiße. Das ist so, ach, ich weiß auch nicht. Also naja, naja, naja. So, das Traurige bei dem Ganzen ist, dass wir als Hertha-Fans ähm, selbst nicht die Conference League aktuellen Reichweite haben, sondern uns mit mit ganz anderen Sorgen rumschlagen müssen. Ja.
1: Ah. ja war das Platz 6 oder Platz 16? Wer wer, wer qualifiziert sich da? Ja, Quali?
0: Das wäre doch mal was, wenn man da unten äh, noch einen Qualifikationsplatz schaffen Stimmt. würde. So Platz 15 und 14 gehen irgendwie rein oder so. Dann Also da unten noch <lacht> so, so ein Anreiz. Ich weiß es auch nicht. Ach ja, schön. Naja, es erinnert alles ja. ein bisschen an den UI-Cup, den es ja mal gab. Die Älteren unter euch werden sich daran erinnern. Ähm, wir, wir sind äh, mal wieder gespannt, wie das alles sich dann auch äh, zeigen wird in der nächsten Saison. Und das nur kurz zur Vollständigkeit halber, dann, dann verlassen wir diesen, das äh, etwas komplizierte Terrain der europäischen Wettbewerbe. Aber die weil natürlich die Frage auftaucht, wer ähm, also ob sich der Tabellen Siebte in diesem Jahr in der Saison auch irgendwie noch qualifizieren kann. Ja, kann er und zwar wenn der DFB Pokalsieger eben sich schon äh, zum Beispiel jetzt Dortmund oder Leipzig ähm, wenn die sich schon qualifiziert haben über die Tabelle für einen europäischen Wettbewerb dann ähm, geht der siebte in die ähm, in die Europa Conference League Playoffs und ähm, genau das ist Punkt also nur dann also wenn der wenn der wenn der Pokalsieger auf den Plätzen 1 bis Sechs landet, dann kann der Siebte auch äh, in die Conference-League-Playoffs gehen und ähm, wenn der Siebter wird, der Pokalsieger, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Dortmund den gewinnt, aber Siebter wird, dann ähm, geht der Siebte logischerweise leer aus.
1: Ne? Und Siebter ist ja aktuell ein Berliner Verein, nämlich Union Berlin mhm. und äh, für die wäre das natürlich ein attraktiver, ein attraktives Ding, also ähm, quasi international zu spielen nächste Saison. Und, und vielleicht auch so ein paar kuriose Gegner zu haben aus kuriosen Ländern mit kuriosen Logos und Vereinsnamen und Stadien. Also ja, es ist ja auch immer, ja, ich meine, Union Berlin vor zwei Jahren noch zweite Bundesliga gespielt und und nächstes Jahr vielleicht international, das wäre ja schon, schon ein Ding in Köpenick.
0: Obwohl Max Kruse ja schon gesagt hat, Conference League, er wusste auch gar nicht, dass es das gibt und meinte dann so, nee, komm, nee, Conference League, nee, dann lieber gar nicht. <lacht> ja. Hat er keinen ja, Bock drauf? Kann er, kann ich verstehen, da kann er bei den Auswärtsspielen, gibt es wahrscheinlich auch wenig Casinos dann in den Städten, wo er dann, wo er dann spielen <lacht> wird. Und so ein bisschen zu Poker noch.
1: <lacht> ja, muss er ja nicht mit, ne? Wenn die, für die anderen haben wir vielleicht Lust.
0: Ja, richtig, Max. Dann bleibst du halt zu Hause und die, die anderen packen wir ein in unseren Bus und dann geht's schön Überlandfahrt mit, mit einem Kästchen <lacht> dabei und, 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 Bockwurst und so und dann geht's auf. Das so, stelle ich mir auch die Auswärtsfahrten vor in der, in der Conference League. Das wird so richtig, so <lacht> richtig so, so ein bisschen so. Ja, es riecht im Bus sowieso schon immer so leicht, eine leichte Bierfahne hängt da rum und, 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 und Senf, ähm, so eine leichte Senfnote ähm, auch in der Luft und der Busfahrer legt nochmal Andrea Berg auf und dann, dann geht es ab in, in, in die Europa Conference Leagues, alles ein bisschen, alles ein bisschen ange, angegraut. Genau, bis nach Gibraltar dann runter. Ja, Heute für die 18 bis nach Gibraltar und ähm, <lacht> nächstes Wochenende, du hast Union angesprochen, werden sie natürlich erstmal in der Niederlage kassieren, leider Gottes, das ist so, denn das Berlin Derby steht an, Hertha spielt in der alten Försterei ohne Zuschauer, da gab es ja erst die Überlegung, dann auch so ein Pilotprojekt zu starten, aber das ist jetzt abgeblasen, weil die dritte Laola-Welle durch die Nation schwappt, ähm, also das Berlin Derby wird ohne Zuschauer stattfinden. Hertha auswärts in Köpenick gegen Union, das ist ein Knallerspiel, aber es gibt auch noch zwei andere Duelle, auf die wir uns freuen dürfen, nämlich das Topspiel am Samstagabend, Leipzig gegen Bayern, das wird für die Tabelle sehr, sehr interessant und natürlich auch für die Tabelle interessant, das Match Dortmund gegen Frankfurt, da geht es um die Champions League, über die wir ja auch gesprochen haben ja. heute.
1: Die, die Dortmunder müssen da versuchen, dran zu bleiben. Also, die brauchen den Sieg unbedingt. es sind aktuell vier Punkte. Rückstand auf, auf Frankfurt auf Platz vier. Und wenn die da noch dran wollen, dann ist das eines der berühmten Sechs-Punkte-Spiele. Äh, Obwohl es natürlich erstmal nur drei Punkte gibt. Aber dann werden sie auf einen Punkt ran und jeder Stolperer in Südhessen kann dann das Überholmanöver der Westfalen bedeuten. Ja. Das ist wie Lothar Matthäus, der auch immer so äh, sich angewöhnt hat, äh, sehr in sehr fast gebundener Sprache. Äh, seine, seine äh, Statements da abzugeben. Und immer so einen journalistischen Kniff da benutzt, äh, so ein Synonym für jeden Vereiner zu finden, und Spieler.
0: Sehr schön. Ja, es heißt ja immer, ähm, da geht es auch um die Fleischtöpfe, um die europäischen. Da habe ich mich gerade gefragt, wenn jetzt die Champions League und für mich auch die Europa League noch die Fleischtöpfe sind, was ist dann die Conference League? Also ist das jetzt irgendwie, wäre das dann so, weiß ich nicht, der, der Tofutopf oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, <lacht> oder gibt es dann halt wirklich da, also oben gibt es sozusagen das, das äh, rib Dry-Age, ähm, zehn Jahre abgehangene Rindersteak und in der Conference League gibt halt wirklich nur die Bockwurst. Ja? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also, wir werden das Ganze beobachten für euch und natürlich wieder fachlich einordnen und kommentieren und haben euch heute mal einen kleinen Einblick gegeben in die anstehenden Reformen und werden nächste Woche dann wieder in die heiße Bundesliga-Phase einsteigen. Hm. Ja, und gehen jetzt noch ganz entspannt in den Sonntag. Henning, du musst noch arbeiten, ne? Hast noch, hast du ich noch, die, noch eine Spätschicht vor mir ja. ja.
1: Aber es war so, die, die anstrengende Woche ist ein bisschen vorbei. Also es waren ein paar Live-Shows zu betreuen. Da weiß man nie vorher nicht, was passiert. Äh, der Sonntag ist jetzt ein bisschen entspannter.
0: Sehr schön, ja. Ich hatte auch relativ viel zu tun diese Woche. Ich musste, war bei einigen Interviewterminen tatsächlich für eine, für eine, für eine längere Reportage, ein längeres Stück für den, für den RBB. Und das wird, wird interessant, es geht um die letzte Meile in der Stadt, also wie sich die Paketzustellung zum Beispiel oder auch andere Sachen, die transportiert werden, verändert. Und da habe ich ein paar interessante Tipps geführt, unter anderem mit einem spektakulären Projekt in Potsdam, das da ausprobiert wird, wo Wasser eine Rolle spielt. Da werde ich dann mal zu zugehender oh. Zeit berichten darüber. Und ich war auch wieder tatsächlich erschrocken, wie voll die Bahnen waren. Also ich musste natürlich auch mit den Öffis fahren, weil es gab kein Auto und ähm, also es war wirklich... Morgens vor allen Dingen, wenn du dann in die Rush-Hour reingerätst, ist es schon echt, ja, also mit dem Homeoffice klappt noch nicht so gut, würde ich sagen, also noch nicht überall zumindest. Letzte Meile klingt natürlich
1: ein bisschen nach äh, aussterbendem Rotlichtmilieu, aber ein äh, sehr spannendes Thema auf jeden Fall mit äh, Paketzustellung, betrifft ja auch alle und äh, auch das Klima und so wahrscheinlich. Äh, dementsprechend ähm, dürfen wir da sehr gespannt sein.
0: Gibt es schon einen, einen Air-Termin für die deiner Sache? Die deiner Sache wird wahrscheinlich, ich denke, in den nächsten zwei Wochen oder so, wird die, wird die rausgeballert werden. Also, ähm, ist ein super Stück geworden. Ähm, kann ich wirklich nur allen empfehlen, das sich anzuhören. Ich sage dann nochmal Bescheid. Vielleicht sogar schon nächste Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ist wirklich richtig, richtig gut geworden, auch mit cooler Musik und so und äh, kann man sich definitiv drauf freuen. Das werde ich dann natürlich hier nochmal erwähnen. Du wirst es als erster erfahren, Henning. Du wirst es als erster erfahren. Ein Traum, ein Traum. Freut mich auch. Ja, in diesem Sinne, ähm, mit diesen spannenden Einblicken in unsere Arbeitswelt <lacht> geht diese Folge <lacht> zu Ende. Dann wünsche ich dir noch eine ruhige Schicht, Henning, heute. Und Merci. Ich glaube, ich drehe raus noch mal eine Runde in der frischen Luft. Das ist schön. Ist ja auch, es ist
1: zumindest trocken, sogar ein leicht leicht blaues Himmelchen über der Stadt. Bisschen bewölkt, ja, aber Ja,
0: ich gehe bei Wind und Wetter raus. Ich war gestern auch im Regen und, und Sturm. Das war auch ziemlich geil. Und dann kam die Sonne wieder raus. Also es war schon sehr aprilig gestern. Das macht mir alles nichts. Das stimmt, sehr, sehr wechselhaft auch. Ja, ja. wir Nordlächter, uns kann das nichts anhaben. Macht euch auch noch einen schönen ja. Sonntag. Kommt gut in die Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast.
1: Bis dann. Ciao.